0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Johannes Lukas. Rückblick auf seinen erfolgreichsten Winter als Trainer. Wie steht es um sein Team vor dem Saisonstart und alles über die Rennen in Idre und Schüschön?
1: Hendrik, was ist das denn eigentlich? Freitag und eine Extrarunde, das hatten wir auch schon lange nicht mehr.
0: Ja, es ist schon ein paar Wochen her, aber es wurde nochmal Zeit. Wir haben heute einen besonderen Gast.
1: Wie würde man in der Tagesschau sagen, unser Mann in Schweden, ne? Johannes Lukas bei uns zu Gast. <lacht> Zum zweiten Mal der Trainer des schwedischen Damen- und Herrenteams, der Cheftrainer, gerade mhm. mal 28 Jahre alt, unglaublich. Die Geschichte gab es damals in Folge 1 von ihm, wie er da hingekommen ist. Also super interessant, sollte man noch mal reinhören. Das war ja letztes Jahr zu dem Zeitpunkt, als die Schweden da in Kontiolahti die so ausgerastet sind, zum Saisonstart.
0: Ja, haben wir über die ersten Wochen gesprochen. War wirklich sehr beeindruckend und diesmal geht es eben um das komplette Jahr. Ne? Also er hat ja das erfolgreichste Jahr bisher mit den Schweden hinter sich und da wollten wir mal ein paar Sachen zu wissen.
1: Und zwar genauer gesagt, wie war das letzte Jahr für ihn? Welche Lehren zieht er zum Beispiel aus dem Jahr als Trainer? Wie stellt mhm. er sein Team perfekt jetzt für Peking ein? Und wir sprechen natürlich auch einige Namen direkt an, ne? die großen Namen aus Schweden, Sebastian Samuelsson, Martin Ponzile-Oma, die Oeberg-Schwester natürlich und Langlaufstar Stina Nilsson, wie soll es anders sein? Das sind wohl die Personalien, wo im kommenden Winter die meisten Augen drauf gerichtet werden in Schweden. Ja. Und das Interview haben wir noch vor den Rennen in Idre und schön aufgenommen. Und da ging es ja auch noch für das schwedische Team um die Weltcup- und IBU-Cup-Plätze, die dann eben nach den Rennen vergeben werden. Und da haben wir auch mal nachgehört, ob wir schon ein bisschen was rauskriegen aus dem Johannes. Wer ist denn schon sicher gesetzt, wer nicht? Also seid gespannt, was er sagt. Und Hendrik, damit sind wir auch schon bei den Rennen in Idrun schön. Die waren am letzten Wochenende, Samstag und Sonntag, ging es da richtig rund. Norweger, Schweden natürlich zu Hause zu Gast und dabei noch Franzosen, Italiener, Tschechinnen, Estinnen, viele andere Länder noch am Start. Also mhm. was will man mehr Biathlon auf höchstem Niveau? Ja, das hatte schon wieder Weltcup-Charakter
0: in den Rennen, aber ja auch für das Wochenende. Ne? Also man hatte wirklich nur Biathlon rund um die Uhr vor den Augen, die Leute, die es verfolgt haben im Stream. Schauen wir mal nach Schweden. Da gab es ja einen Sprint und einen verkürzten Einzel. Ja, lass uns zuerst mal auf die Damen blicken da in Schweden. Und hier gewinnt den Sprint... Lin Persson vor Elvira Öberg und Lisa Vitozzi auf Platz 3. Ja, und im verkürzten Einzel sah das Ganze fast ähnlich aus. Ne? Denn hier siegt Elvira Oeberg vor Lisa Vitozzi auf Rang 2 und Hanna Öberg auf Platz 3.
1: Ja, ein sogenanntes Ödium in Schweden oder im Weltcup. Ja. <lacht> ähm was ist aufgefallen, Hendrik? Vielleicht sprechen wir mal über die Frau des Wochenendes, Elvira Öberg. Müssen wir. Einfach unglaublich, oder? Also läuferisch eine ganz andere Liga hier, allen einen Schritt voraus oder sagen wir mal eher zehn Schritte voraus. Ja. Dazu noch 20 Treffer im Einzel. Unglaublich. Jetzt ist nur die Frage, kann sie das durchhalten über die gesamte Saison? Kann sie so konstant bleiben? Für mich sowieso die Frau, die in den nächsten Jahren irgendwann mal den Gesamtfeldcup gewinnen wird, ganz klar.
0: Ja, das habe ich ja in der letzten Zeit oder in den Jahren zuvor auch schon echt häufig von dir gehört. So langsam... Finde ich da auch gefallen dran an dieser Vorstellung. Also ich kann mir das schon vorstellen. Die, die es nicht wissen, im Sprint hatte sie drei Fehler, wird zweite und ist nur fünf Sekunden hinter Lynn Persson ins Ziel gekommen. Die einen Fehler hatte. Genau, die einen Fehler hatte, richtig. Gut, dass es erwähnst. Lisa Vitotzi übrigens auch mit einem Fehler dann im Ziel, 14 Sekunden hinter Lynn Persson. Also da sieht man schon... Elvira Oeberg war richtig gut unterwegs.
1: Ja, und sie ist ja erst 22, ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also für mich schon so auf den Spuren einer Laura Dahlmeier ist jetzt vielleicht nicht im Schießen so stark wie sie. Dafür läuferisch äh, hat sie meiner Meinung nach ein bisschen mehr drauf. Und äh, wenn sie das noch ausbaut über die nächsten Jahre, dann wird das wahrscheinlich läuferig die Tingnis Bö der Frauen. Also
0: unglaublich. Ja, und ähnlich war das ja auch im Einzel, ne? Im verkürzten Einzel ist sie eine Minute 50 im Ziel vor Lisa Vitozzi. Die eben einen Fehler geschossen hat. Da gab es dann 45 Sekunden Strafe drauf für einen Fehler.
1: Genau, ist ja verkürzter Einzel, ne? Im Weltcup. Bei dem normalen Einzel weiß man, ist eine Minute Strafe, da läuft man keine extra Runde. Aber dann ist sie immer noch eine Minute fünf schneller gewesen. Ähm, hat er auch die zweitschnellste Laufzeit, denn die schnellste Laufzeit hat da Stina Nilsson geholt im äh, verkürzten Einzel. Mhm. Ähm, aber wir haben ja auch Johannes Lukas zu Elvira Öberg gefragt, ne? Und da hat er schon eine Aussage gemacht, die ich auch so unterschreiben würde. <lacht> Aber gucken wir mal weiter. Hanna Oeberg, ihre Schwester, fand ich so ein bisschen durchwachsen an dem Wochenende, oder? Also hatte mhm. schon bessere Tage von ihr gesehen, aber auch schon schlechtere natürlich. Ich finde aber, das ist so ein Punkt bei ihr, wo man bis zum Start jetzt noch drauf aufbauen kann. Also das heißt jetzt nicht, dass sie beim Start genauso unterwegs ist. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, ja, in den zwei Wochen kann noch viel passieren und dann ist sie vielleicht äh, in Östersund in Topform unterwegs.
0: Ja, gerade was, was die Leistung im verkürzten Einzel betrifft. Sie ist ja eigentlich die Athletin für den Einzel, ähm, dass sie hier zwei Fehler schießt glaube ich, kommt dann demnächst, wenn es dann drauf ankommt, eher weniger vor. Wobei
1: zwei Fehler jetzt auch nicht unbedingt schlecht ist. Ne? Also damit wird sie im Weltcup wahrscheinlich immer noch in den Top Ten landen. Mhm. Wenn sie einen guten Tag hat, vielleicht sogar noch weiter vorne, wenn sie gut läuft. Aber ja, da dürfen wir gespannt sein, was man von ihr erwarten kann im nächsten Winter, glaube ich. Und dann haben wir noch Sina Nilsson, gerade eben schon angesprochen, im Einzel die schnellste Frau. Schießen mhm. bleibt aber eine Überraschung. Ne? Und im Laufen Definitiv fehlt dann ja. auch noch ein bisschen die Konstanz. Denn im Sprint war sie nicht so überragend unterwegs auf der Loipe. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, ich nehme das mal gerade vorweg, sie ist jetzt im weltcup Weltcup-Team der Schweden und äh, ich könnte mir vorstellen, dass sie im kommenden Winter hier und da mal so für Überraschungen sorgen sorgen könnte, wenn sie dann eben gut läuft, vielleicht sogar Mhm. noch gut trifft in einem Sprint oder ja, vielleicht auch mal bei vier schießen, da könnte es auch mal ganz schnell aufs Podium gehen an einem guten Tag.
0: Ja, ich spiele gerade so, dass im Gedanken spiele ich das durch, wenn sie dann eben die zwei Fehler oder so schießt, früh im Rennen und kann dann hinten raus nochmal gut die Zeit wieder einholen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass wir da eine, eine Überraschung sehen, hier und da. Aber die Frage ist ja, ob sie dann überhaupt weiterhin im, im Team drin bleibt. Das stimmt, ähm, ja. Dazu vielleicht später auch nochmal mehr. Im verkürzten Einzel geht sie dann mit fünf Fehlern aus dem Rennen. Ja, aber die Laufzeit ist ja dann schon ähm, ein sehr positiver Punkt, den man hier erwähnen muss.
1: Ja, aber ist auch was, was ich von einer ehemaligen Langläuferin, die so erfolgreich war, natürlich erwarte. Ja, warten wir mal ab, was sie jetzt in Östersund zeigt. Lynn Persson, haben wir schon gesagt, gewinnt den Sprint und war auch ein relativ souveräner Sieg, alleine aufgrund des Schießergebnisses. Ich finde, sie ist auch so eine, sie ist häufig unter dem Radar. Letztes Jahr im Weltcup, Platz 14, ist gar nicht so schlecht, direkt hinter Julia Simon. Also weiß man, zu was sie imstande ist, hatte auch nicht so einen guten Start. Aber ich finde, das ist eine, die darf man nicht unterschätzen. Ja, und auch eine, die die im schwedischen Team gesetzt ist. Aber aber ich glaube, so niemand hat sie wirklich auf dem Schirm. Ja,
0: sie ist so im Schatten unterwegs. Sie hat auch immer... Rennen, wo sie ähm, recht gute Leistungen zeigt. Deswegen ist sie ja dann eben auch 14. im Gesamtweltcup geworden. Also Konstanz steht bei ihr scheinbar auch gut im Kurs und ja, ich glaube, sie ist an, auch in, im Schatten
1: der Ölbergs unterwegs. Ja, mal sehen, ob sie da dazwischen funken kann. Hier und da. Könnte ich mir schon vorstellen im dem einen oder anderen Rennen. Ein super Wochenende hatte auch auf jeden Fall Lisa Vitozzi aus Italien. Starkes Schießen, ne? gerade stehend eine der Besten im Weltcup. Liegend ist ihre Baustelle, hat sie hier aber auch ganz gut im Griff gehabt. Laufen, muss ich sagen, ja, War in Ordnung, war schon mal besser ne in ihrer starken Saison damals, wo sie Zweite im Gesamtweltcup geworden ist, aber ich finde, es geht bergauf und äh, ich glaube, ja, könnte auch mal hier und da wieder so ein Dauergast auf dem Podium werden. Was meinst du, Hendrik?
0: Ja, es hat mich ehrlich gesagt überrascht, dass sie tatsächlich in beiden Rennen auf dem Podium steht. Damit hätte ich so jetzt nicht gerechnet. Klar, es kann sein, dass sie eben diese eine Saison gebraucht hat, um sich wieder neu zu sortieren. Vielleicht kommt sie jetzt wieder oben an. Ja, das, das wäre echt spannend für den Verlauf der Saison.
1: Ja, also ich halte immer noch sehr viel von ihr. Ne? Ist äh, schon seit ihrer Jugend echt ein großes Potenzial. Ja. Und äh, ich glaube, da ist echt noch einiges in ihr drin. Oder da wird doch einiges wieder kommen. Hat sie über Jahre schon gezeigt. Letzten zwei Jahre, klar, waren nicht so einfach für sie. Mhm. Aber gucken wir noch mal auf die andere Frau aus Italien, auf die wohl die meisten Blicke im Biathlon gerichtet sind. Dorothea Vira. Ja... Meiner Meinung nach noch komplett außer Form, so wie ich sie hier erlebt
0: habe. Ja, ziemlich unspektakulär. Siebter Platz im Sprint mit einem Fehler, da erwartet man eigentlich auch mehr. Und dieselbe Platzierung im kurzen Einzel, im verkürzten Einzel, siebter Platz. Auch mit drei Fehlern dann. Also da hätte ich mir eigentlich schon mehr erwartet.
1: Ja, vor allen Dingen finde ich läuferisch halt weit zurück. In einem Weltcuprennen wäre das wahrscheinlich nicht ein siebter Platz geworden, sondern irgendwo jenseits der 30. Und da bin ich skeptisch, ob das bis zum Start dann noch was wird bei ihr. Also weder Schießen hat mich überzeugt, noch das Laufen so wirklich. Im Sommer war sie noch so gut unterwegs. Wiesbaden, ne, da hat sie wirklich überzeugt. Auch bei ja. den italienischen Meisterschaften. Klar, dass die Konkurrenz im eigenen Team nicht so groß momentan. Aber da hat sie auch noch gute Rennen abgeliefert. Hier fand ich es wirklich, na, muss ich sagen, bin ich echt skeptisch, wie das losgehen kann, denn sie hat ja auch gesagt, sie will den Gesamtwerkab angreifen, forcieren. Mhm. Weiß ich nicht, ob das was wird so, aber ähm, vielleicht hat sie sich ja auch ein bisschen zurückgehalten hier.
0: Ja, das Problem ist ja, wir können den Leuten nur bis vor den Kopf gucken und nicht das, was sie sich dann da wirklich bei denken. Äh, Das sehen wir nicht, aber... Ja, das ist äh, auf jeden Fall ein Punkt, den wir auch in den ersten paar Wochen dann mal im Auge behalten.
1: Und Lena Hecki ist mir noch aufgefallen aus der Schweiz. Die waren ja auch am Start. Die Schweizer und Schweizerin hat ganz solide Rennen hier abgeliefert. Und ich fand, das war schon ein gutes Zeichen für den Start jetzt. Ja, jeweils unter den Top Ten hier bei beiden Rennen. Und dann springen wir doch mal zu den Herren. Genau, hier gab es das große Duell, wie eigentlich so jedes Jahr oder bei jedem Event in Schweden. Sebastian Samuelsson gegen Martin Ponzi Leoma. Einmal gewinnt der eine, einmal gewinnt der andere. Ja, Sebastian Samuelsson den Sprint. Und Martin Ponziloma ist dann eben im
0: Einzel etwas schneller gewesen.
1: Ja, machen für mich beide auch eine gute Figur. Läuferisch am Schießstand, also sieht alles sehr gut aus. Ich würde ehrlich sagen, wie im letzten Jahr, vielleicht sogar ein bisschen was draufgepackt. Also sind zwei, die sind brandgefährlich in jedem Rennen und werden auch in diesem Jahr wieder oben mitspielen, bin ich mir sicher. Dahinter aber Jesper Nelin mit der ersten Laufzeit im Sprint, auch ziemlich gut unterwegs, fand ich. Ja, der hat auch ordentlich Gas geben müssen, denn er hat drei Fehler geschossen. <lacht> ja, das ist ja auch so sein Manko, ne? dass er am Schießstand da ein paar Federn zu viel lässt. Ja. Und äh, läuferig ist er nämlich auch wirklich ein Top-Athlet. Und sich gegen Samuelson und Ponzillo Oma da durchzusetzen auf der Strecke, das ist schon immer ein ganz gutes Zeichen. Mhm. Ähm, wer mir aber auch noch läuferig gut gefallen hat, ist Oskar Brandt. 26 Jahre alt, war so im Bereich von Ponzillo Oma im Sprint und auch der fünft-Schnellste insgesamt. Wobei man auch sagen muss, Ponzillo Oma war der dritt und nur zwei Sekunden vor ihm. Also äh, da sieht man, wie eng das Feld da war, ne? Ähm, gutes Zeichen, vielleicht so der neue Mann in Schweden, der da auch in den Staffeln mal öfters mithelfen könnte. Es gibt ja noch Pepe Femmling, aber ich glaube, er könnte ihm Konkurrenz machen.
0: Ja, die vierte Position in dieser Staffel, ja, das ist vielleicht so
1: eine Wackelposition, ne? beziehungsweise die, die ausgetauscht werden könnte. Ja, und im Einzel auch wieder Samuelsson, Ponzeli und Jesper Nelin läuferig eng beieinander. Oskar Brandt auch direkt dahinter, also ähm, ja. wirklich stark. Und, Hendrik, ich fand noch interessant im Sprint, Tommaso Giacomelli aus Italien, der da Zweiter wird. Mhm. Denn er hat zehn Treffer gesetzt. Läuferig, ja, ist, ist es solide von ihm, ja. Aber mal gucken, ob er das im Weltcup durchziehen kann. Im dann wieder nicht so rosig.
0: Mhm. Ja, im Sprint sind es auch 18 Sekunden, ne, die er ja langsamer ist, beziehungsweise die ja später im Ziel ist als Sebastian Samuelsson. Ja, man muss sagen, seine Trefferquote
1: in der letzten Saison im Weltcup lag bei 75 Prozent insgesamt. Ja, ist, ist, das ist schon kein guter Wert mehr, muss man sagen. Also damit kannst du wirklich nichts reißen im Weltcup.
0: Ja Ron, und die Rennen hatten dann eben auch noch Auswirkungen auf den Weltcup-Kader. Wer darf mit, oder beziehungsweise wer darf zu Hause antreten? Ist ja in Östersund der Saisonstart. Und bei den Damen, ja du hast es eben schon vorweggenommen, ist Dina Nilsson mit im Boot?
1: Genau, das war die größte Frage. Wird sie es schaffen, zum Start dabei zu sein? Ich denke mal, die Laufzeit hier gerade im Einzel hat dann den Ausschlag gegeben. Mhm. Ähm, in der ersten Woche ist sie am Start, in der zweiten Woche wird Johannes Gottheim dabei sein, deshalb äh, muss jemand rausfallen, also da wird dann wahrscheinlich die, die mit den schlechtesten Ergebnissen im äh, Sprint und im Einzel zum Start aufwartet rausfallen. Ja, die öberg schwestern sind am Start, Lynn Persson natürlich auch, die drei, die da gesetzt sind und Mona Bronson und Anna Magnusson momentan, ja, da wird die Nilsson sich mit den letzten beiden genannten wahrscheinlich um den Platz prügeln müssen in Woche zwei. Ja, entspannter
0: geht es dann bei den Herren, ähm, denke ich zumindest, los. Denn ähm, ja, hier ist Pepe Femmling gesetzt, äh, Oskar Brandt, den du gerade erwähnt hattest, aufgrund seiner guten Laufleistung wahrscheinlich, Malte Stefansson, Jesper Nelin, Martin Ponziloma und natürlich auch Sebastian Samuelsson.
1: Ja, keine große Überraschung, Jesper Nelin, Ponceloma und Samuelsson auch alle drei immer dabei, Pepe Femming ja meistens auch. Und dann jetzt eben Oskar Brandt und Malte Stefansson. Die haben es ja auch beide hier empfohlen. Ne? Wir haben es gerade angesprochen. Brandt läuft wirklich ja. sehr stark. Malte Stefansson war ja auch Vierter und Fünfter in den Rennen. Also vorne mit dabei. Von daher wenig verwunderlich. Aber was kann man sagen? Ist das jetzt überraschend, dass Elvira Öberg so ausgerastet ist hier auf der Strecke? Für mich eigentlich nicht, muss ich sagen, Hendrik. Wenn
0: ich mich an letztes Jahr erinnere und an das erste Gespräch mit Johannes Lukas, dann war das ja auch schon ähnlich so. Ne? Also sie war ja ausgerechnet an den ersten Wochenenden an den ersten Wochenenden so gut unterwegs und das ja, spiegelt das hier jetzt eigentlich wieder. Ne? Also sie wiederholt das Ja. Ich bin wirklich gespannt, was sie dann in den kommenden Wochen im Weltcup zu Hause in Östersund darbietet, wie sie sich dann wirklich im gesamten Weltcupfeld der Damen durchsetzen kann, ob sie es überhaupt kann. Ne? Und eigentlich habe ich auch schon mit, mit so einer Entwicklung gerechnet. Ja. Die Frage ist dann nur, bricht sie wieder so ein oder kann sie länger von dieser Leistung profitieren?
1: Ja, ich glaube, es ist schon gut zu sehen, dass sie auch 20 Treffer im Einzel gesetzt hat. Was, was sie in der letzten Saison gar nicht geschafft hat. Und äh, ja, wie gesagt, läuferich wahrscheinlich auch nochmal einen Schritt getan hat. Aber da haben wir natürlich auch Johannes Lukas zu gefragt. Was denkt er denn zu ihr und äh, wird sie das durchhalten können auch? Das ist die große Frage.
0: Mhm. Gehen wir ins Nachbarland, nach Norwegen. In Schüchön standen auch Rennen an der Sprint fand da auch statt und ein Massenstart. Es
1: gab sogar zwei Massenstarts bei den Herren. Ne? Noch so ein, so ein B-Massenstart, damit auch alle starten können, weil sonst wären das einfach zu viele Starter. Stimmt, ja. Ist dann natürlich auch meistens nicht so gut besetzt, denn da sind dann die Starter, die halt im Sprint weiter hinten gelandet sind. Ja, aus meinen
0: Augen jetzt der größte Name, der da stattfand oder der da mitgemacht hat, Michael Kritschmer aus... Tschechien, null Fehler geschossen, ja und dann sollte dann da auch nichts anbrennen, ist auch nicht passiert. Wie siehst du das?
1: Ja, wie du schon sagte der größte Name hier dann mit 20 Treffern war es eigentlich ziemlich offensichtlich, dass er das Ding hier mit nach Hause nimmt. Also hätte mich gewundert, wenn nicht. Ist immerhin auch noch ein Olympiamedaillengewinner von 2018. Aber dann haben wir das Rennen schon mal aus dem Weg geschafft und fangen wir doch mal erstmal mit den Frauen an. Sprintgewinn Gilles Simon vor Marte Olsby-Reuseland und Thierryl Eckhoff. Ohne Massenstart sehen wir Ingrid Landmark tandrevolt vorne vor, Chloé Chevalier, nicht Anne mhm. Chevalier Boucher, sondern die kleine Schwester und auf Platz 3 Caroline Erdal und vielleicht fangen wir mit den größten Namen an, Tiril Eckhoff und Marta olsby Reuseland. Für mich eine gute Form. Tiere läufe ich noch nicht so ganz bei 100 habe ich so das Gefühl. Oder ist ja. vielleicht die Frage, die ich mir stelle. Denn ähm, ja, vielleicht baut sie etwas ab, wer weiß. Aber vielleicht kommt sie auch noch in Form zum Start. Ich denke, sie hat gut trainiert. Und es gibt auch übrigens, äh, gab es hier vom NRK so eine kleine Dokumentation, wo auch die ganzen Athletinnen und Athleten befragt wurden teilweise. Da gibt es auch unter anderem äh, einen Ausschnitt, wo Stola Holmler Greit seine neue Gitarre bauen lässt. <lacht> okay. Das ist ganz interessant. Gibt es mit Untertiteln da noch zu sehen? Und äh, da gibt sie auch ein Interview und sagt dann zum Beispiel auch, dass sie halt immer noch besser werden will. Also sie ist immer noch motiviert, auch nach dem Sieg jetzt und nach der letzten mhm. Saison, äh, inklusive Weltmeisterschaft und so weiter. Ja, ich glaube nicht, dass die Frau müde ist.
0: Nee, sowas ähnliches hatte ich ja auch schon im Kopf. Ich denke, wenn du einmal auf so einer Wolke unterwegs warst, wie ich es genannt hatte, dann willst du auch weiter schweben. Und ähm, ich glaube, die Frau ist auf dem Weg zu ihrem Peak natürlich. Ne, jetzt, also, dass sie jetzt gerade... Bei den Testrennen oder bei, bei diesen Rennen in schön jetzt noch nicht ganz auf äh, 100 Prozent, das ist klar. Vielleicht liegt ihr Fokus ja auch eben dann auf dem Saison-Highlight in Peking. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz, äh, davon abgesehen, wird sie noch einiges drauflegen können.
1: Und Marta holzbüro zweit zweitschnellste Laufzeit im Sprint, viertschnellste schnellste Laufzeit im Massenstart. Also, äh, ja, gefällt mir auch schon recht gut, muss ich sagen. Auch nur 3,6 Sekunden hinter Julia Simon, die ja fehlerfrei geblieben ist. Marta als ein Fehler. Kirill mhm. Eckhoff ja auch ein Fehler im Sprint, aber 22 Sekunden schon zurück. Also äh, da hat sie das interne Duell gewonnen gegen ihre Rivalin. Und ich glaube, sie war auch letztes Jahr so eine, ja, sie hat sich selber so ein bisschen das Bein gestellt, weil sie teilweise nicht so gut geschossen hat. Und ich glaube, es wird nicht nochmal so ein Selbstläufer für Kirill Eckhoff wie in der letzten Saison. Ja,
0: das Ergebnis aus dem Sprint, das lässt zumindest so äh, erhoffen, dass dann da, ja... Tiril Eckhoff nicht so dominant ist und dass auch dann andere Norwegerinnen, beziehungsweise die eine Norwegerin, Matholz Gräuseland, vor ihr steht und dass sie dann auch ja, konkurrenzfähig ist ne, gegenüber der kleinen, wirklich schnellen Tiril Eckhoff.
1: Und was vielleicht ein kleiner Fun-Fact ist: beim Sprint ist eine Langläuferin mitgelaufen aus Norwegen. Die mhm. hat hier natürlich dann auch die beste Laufzeit gesetzt, aber ist mit fünf Fehlern, davon vier im Stehenanschlag, 27. geworden. Mhm. Astrid Eure Slind. Ist eine, die auch eher so über die längeren Distanzen kommt, da auch relativ erfolgreich ist in den letzten Jahren auch noch.
0: Ja, aber sie ist, ähm, sie kommt aus dem Langlaufbereich, beziehungsweise sie ist eigentlich fest Langläuferin und ist jetzt einfach mal so aus Spaß damit gestartet.
1: Ja, so denke ich das zumindest mal. Sie ist Langläuferin, sie ist auch glaube ich schon 30, also wird jetzt keine Umschulung mehr machen hier auf Biathlon, glaube ich. Aber das ist doch
0: dann eine besondere Leistung, wenn du dann, ja okay, von 10 Scheiben 5 triffst, aber <lacht> mit der Belastung und so, also da muss sie doch schon eine Ahnung gehabt haben, wie das mit dem Gewehr funktioniert, oder? Also, dass man das im umgekehrten Sinne macht, dass normal eine Biathletin wenn mal ein Biathlet beim Langlauf-Event startet, ne, das macht eher Sinn.
1: Ja, ich denke auch nicht, dass sie das erste Mal jetzt hier ein Gewehr in der Hand gehabt haben wird. Also wird ja. wahrscheinlich schon öfters mal über ihre Karriere hier und da <lacht> ins Biathlon ausgewichen sein. Aber trotzdem, es äh, Leistung. Und ich habe mal geguckt, mhm. sie läuft so 50 bis 70 Kilometer, teilweise auch klassisch Ski. Das ist natürlich auch schon eine Länge, die sie da mitnimmt in den Wettkämpfen. Also konnte man schon erwarten, dass sie läuferig wohl hier einen draufsetzen wird. Oder die Bestmarke setzen wird. Aber ja, hat hier auch nichts gebracht im Endeffekt mit fünf Fehlern. Ansonsten, Henrik im Massenstart, Ingrid landmark Tandrevold, Ja, ist es jetzt die, die Massenstart Ingrid, ne in Östersund den letzten Massenstart <lacht> gewonnen. Hier jetzt in Schön auch schon wieder. Relativ souverän auch, wie ich fand. Ja. Ist die Frage, ob das so weitergeht jetzt.
0: Ja, hier war sie am Schießstand wieder super unterwegs. Hat der Massenstart fehlerfrei geschossen. Und im Sprint hat sie auch nur eine Scheibe
1: stehen lassen. Also das scheint sie im Griff zu haben. Und ich habe noch im Kopf, dass sie letztes Jahr zu Beginn der Saison unheimlich schneller unterwegs war, gerade in Hochfilzen. Ja. Also ähm, darf man auch nicht unterschätzen, Ingrid Landmark-Tandrewold. Und mal gucken, wo sie landen wird im Weltcup. Sehr interessant, aber wen ich noch interessanter fand, oder die Überraschung des Wochenendes wahrscheinlich hier, Chloe Chevalier, die Zweite und Vierte wird. Ja, sie wird Vierte im Sprint und Zweite im Massenstart Und war ja so eine, ja, bis dahin hat sie noch nicht wirklich... Im Weltcup zumindest, also bis jetzt auch noch nicht, aber im Weltcup noch nicht wirklich äh, oben mit dabei gewesen. Jetzt aber hier die beste Französin gewesen im Massenstart.
0: Ja, im Sommer war ja ihre Schwester auch noch super in Form, beziehungsweise stand ja ziemlich im Mittelpunkt bei den ganzen Events. Ja, vielleicht hat sie mit ihr dann etwas richtig gemacht, wobei ihre Schwester ja hier nicht wirklich in die Spur gekommen ist.
1: Ja, aber die würde ich auch noch nicht abschreiben, also... ähm ich glaube auch, dass die beiden kommen werden. Und sie ist ja noch relativ jung, also Chloe Chevalier jetzt. Mhm. Ist vielleicht die nächste starke Frau aus Frankreich. Bei Gilles Simon, gewohntes Bild, würde ich sagen, im Sprint, top unterwegs, gerade am Schießstand. Ja, im Massenstart sind es dann wieder vier Fehler, ist dann wieder ein bisschen mhm. zu viel. Bleibt die Frage,
0: ob sie das abstellen kann. Aber wo du jetzt gerade noch die Laufzeiten da offen hast, Julia Simon kommt mit 3,6 Sekunden vor äh, Marta Osbireuseland, die eben einen Fehler geschossen hat, ins Ziel. Wie sah denn ihre Laufzeit aus im Sprint?
1: Ja, fünfte Laufzeit, 31 Sekunden zurück hinter der Langläuferin. Marta war ist aber auch schon 12 Sekunden hinter der Langläuferin. Also ja, Julia Simon, 20 Sekunden circa hinter Marta Osbireuseland. Ja, könnte ein Bild aus dem Weltcup sein. Äh, Julia Simon... Kann aber ja auch eine sein, die da die Bestzeit setzt. Also bei ihr mhm. weißt du eben Weiß nie, was da nie. rauskommt. genau. <lacht> <lacht> äh, dafür müssen wir auch langsam mal zahlen für den Spruch. Aber ich auch gut unterwegs. Justine, Brezas, Boucher im Sprint die viertschnellste, im Massenstart die schnellste. Aber ich finde, sie ist auch immer ein bisschen ähnlich wie Julia Simon. Läuferig beide sehr stark. Am Schießstand dann mal so, mal so unterwegs. Ja, die zwei im Stehendenanschlag, die haben es ihr dann vermasselt. Und damit, Henrik, kommen wir doch mal zu den Männern. Und ich muss sagen, das Niveau ist einfach heftig hier, oder? Also gerade ja, also in ja. Norwegen, was da schon alleine am Start ist, dann noch die Franzosen dazu. Unglaublich. Johannes Dingesbö haben wir Montag schon gesagt, erkältet, nicht dabei gewesen. Also da wissen wir noch gar nicht, was uns da beim Start in Östersund erwarten wird. Ja, wobei
0: ich habe einen Artikel gelesen, äh, Siegfried Marseille und auch er selber, Johannes Dingesbö, ja, sind äh, zuversichtlich und haben eigentlich wenig Bedenken, dass da irgendwie was in die Hose geht beim Start. Ja, das werden wir dann sehen. Genau, das sehen wir erst, wenn er hinter der Ziellinie ist, ne? Im Sprint finden wir aber trotzdem einen Bö auf dem Podium, nämlich Tai Bö auf Platz 3. Aber viel interessanter, viel spannender ist doch Platz 1 und 2. Mit Sivert Backen aus dem IBU-Cup kannten wir den auch schon, ne? Und Harvard Burgetweid, also auch ein ibu cup starter Ja, hier auf Rang 2. Also die haben sich da durchgesetzt.
1: Ja, dafür aber Taille Bö dann eben im Massenstart auf Platz 1 vor Kanton fiormaillet und Emilion jacquelin Vielleicht kommen wir dann auch auf das Duell. Backen, Burgetweid und so weiter nachher nochmal zurück. Aber ich will zuerst mal über Taye Bö reden, denn Dritter <lacht> und Erster, ja, ist damit der Mann des Wochenendes, ganz klar. Ja. Und diese letzte Runde im Massenstart, die war ja wohl der absolute Wahnsinn, oder? Also wer die nicht gesehen hat, der sollte sich das nochmal angucken. Da ging richtig die Post ab.
0: Muss man sich angucken, also da denkt man wirklich, man hier, man schaut den
1: Weltcup. Ja, wie Taye Bö da an allen nochmal vorbeizieht auf der letzten Runde, einfach Wahnsinn und läuft sich da auch nochmal einen riesen Vorsprung raus. Also... Mhm. Der Crash in Wiesbaden konnte ihn nicht stoppen. Er war zwischenzeitlich auch noch mal krank bei einem Trainingslager. Scheint ihm nichts auszumachen. Vielleicht war es sogar gut, ein bisschen zu regenerieren. Ja. Ja, scheint in Topform zu sein. Und Hendrik, wer mich sehr überrascht hat. <lacht> denn er war ja auch verletzt. Emilian Jacquelin mit seinem gebrochenen Arm. Zweimal beste Laufzeit. Aber Wahnsinn. wo hat der sich denn bitte verletzt? Also äh, Wahnsinn, wie der unterwegs war, oder? Also da hat er auf jeden Fall keine Einbußen
0: machen müssen. Der Mann ist ja geflogen zwischenzeitlich. Er ist ja, ich glaube, vom
1: zweiten aufs dritte Schießen in der Runde ist er ja zehn Plätze nach vorne gelaufen. Ja, und auch danach, in der äh, vierten Runde, also vor dem vierten Schießen, ist er auch nochmal davon gezogen, auf Rang 1 jeweils immer angekommen beim Stehenschießen, ist dann nicht fehlerfrei geblieben, dadurch dann eben auch nicht gewonnen, aber... Äh ja, das war schon wahnsinnig, wie er da weggelaufen ist. Auf der letzten Runde hatte ich auch dann zwischenteilig so gedacht, ja, ich glaube, vielleicht hat er sich da eben noch ein bisschen zu übernommen. Ne? Da mhm. konnte er nicht mehr ganz so mithalten, aber ist dann auch nicht eingebrochen. Nee, keineswegs. Ist sogar ja
0: dann noch an Greit vorbeigezogen. Ich weiß gar nicht, wer noch mit dabei war. Bogetweit
1: kann sein. Ja, Wettle Christiansen war auch noch vorne mit dabei. Kantar Fjormaie eben auch noch. Also gerade läuferig echt ein Ausrufezeichen hier gesetzt an dem Wochenende. Ja. Und wenn er so in Österreich startet und dann mal trifft, dann äh, gute Nacht. Also dann <lacht> muss auch Johannes Bö sich warm anziehen. Und im Sprint hat man auch gesehen, Jacques Lann unheimlich stark ins Rennen reingegangen, läuferig. Also ist da auch so ein bisschen auf den Spuren von Johannes Bö unterwegs, der ja auch immer unheimlich stark startet in das Rennen. Da bin ich dann nächsten Sonntag mal auf das erste Duell gespannt. Aber Kanton Fionmaier, ich fand seine Leistung solide aber auch noch mit Luft nach oben, gerade im Laufen. Also es war, war gut, aber ja, man weiß, er kann noch mehr. ne
0: Ja, wenn man sich das also im Sprint anschaut, er schießt hier einen Fehler, genauso wie Taye Bö ist aber dann schon äh, neun Sekunden später im Ziel. Also ja, da sieht man noch eine gewisse Differenz. Aber ich bin auch äh, davon überzeugt, dass er zu mehr imstande ist.
1: Alle Augen waren auch gerichtet auf holm Lagreit, der ja, im Sprint muss man schon fast sagen, war eine Katastrophe, was er da abgeliefert hat auf der Strecke. Im Massenstart aber 20 Treffer gesetzt hat, nach dem letzten mhm. Schießen auch als erster wieder rausgegangen ist, aber dann noch auf Platz 5 zurückgefallen auf der Runde. Also läuferig äh, hat er nicht überzeugt hier.
0: Nee, absolut nicht. Auch im Sprint. Äh, also er hat jetzt kein katastrophales Schießergebnis mit einem Fehler, aber wird da 20.
1: Also habe ich schon gedacht, was ist äh, da schiefgelaufen? Ja, vor allem bei dem Zeitrückstand. Also im Weltcup wäre es da ganz weit hinten gelandet und wahrscheinlich sein schlechtes Ergebnis überhaupt geworden. Ich hatte auch überlegt, er ist ja als Letzter gestartet, denn er war der größte Name als Gesamtweltcup-Zweiter und in Schuhschön ist es so, dass der größte Name immer zum Schluss startet. Mhm. Mit der höchsten Startnummer habe ich gedacht, dass die Strecke vielleicht nicht mehr so gut gehalten hat. Aber Taje Bö ist auch nur eine Minute vor ihm gestartet und hat die drittbeste Laufzeit hier im Sprint. Also daran kann es nicht gelegen haben. Ja. Aber er ist ja auch der Typ, der so relativ schnell immer umschalten konnte. Der dann plötzlich nach der ersten Woche, die dann vielleicht nicht so gut läuferig war, auf einmal in der zweiten Woche sehr, sehr stark dabei war. Ja. Deshalb würde ich ihn noch nicht abschreiben jetzt für den Start in Östersund. Gerade wenn es mit dem Einzel losgeht, ist er für mich auch wieder der Mann, den ich hier auf eins setzen muss. Mhm. Auch wenn ich dann sehe, dass er wieder 20 Treffer
0: im Massenstart <lacht> setzt. Ja. ja, klar. Bei dem Schießen denke ich auch, dass da nicht viel anbrennen wird. Aber naja, ich tue mich noch was schwer. Vielleicht ist es auch einfach... Äh, der Punkt, dass er sich eher eben aufs Großevent auch rein trainingstechnisch halt eingestellt hat und dass er eben dann jetzt in dieser Phase noch ist, wo er nicht diese krasse Leistung bringen kann. Ähnlich wie wir das eben hatten mit Tiril Eckhoff, wo sie dann auch noch 20 Sekunden zurück ist. Ja, das ist die Frage, ne? wie die Athleten da jetzt im Trainingsstand drin sind, ob die jetzt dann wie Elvira Öberg vielleicht auch schon ja, auf dem Peak fast schon sind ne? oder eben halt... Äh, sich dann auf lange Sicht auf dieses ganze Olympiathema vorbereiten.
1: Ja, ich glaube, er ist einfach noch nicht so wirklich in Form. hat es ja auch so ein bisschen auf Social Media geschrieben. Ja. Ähm, aber mal gucken, vielleicht kommt er eben mit der Wettkampfhärte, also mit den ersten Rennen, dass dann eben die Wettkampfhärte bei ihm auch kommt, so auf der Strecke. Ich hatte auch meine Augen noch auf Wettle Christiansen, der jetzt im Sommer hier 5-0 Wettle hieß mit seinen fünf Siegen in fünf Rennen. Ja. Ähm, beziehungsweise eins davon war ja dieses Schießduell, was er auch gewonnen hatte. Ja, auf Skiern war es jetzt wieder nicht ganz so überragend wie dann eben im Sommer. Mhm. Und auch Johannes Dahle war hinter den Erwartungen geblieben, läuferig gerade, wo er ja so zu den stärksten zählt oder der zweistärkste auch im Weltcup ist, also mhm. ähm, muss man nicht lang drüber reden. Aber auch noch so ein Punkt, wo ich sage, bis zum Start kann er da wieder draufpacken und ich glaube, dann sieht das auch anders aus, wenn es auch um alles geht. Ja, ja. Und da mache ich mir auch keine Sorgen und letztes Jahr wissen wir auch noch, es war der Start nicht so gut, hatten wir ihn ja auch noch zu Gast im Podcast hier mhm, nach der ersten stimmt, Woche. Ja. War auch eine Freitagsfolge. Genau und danach ging es ja dann richtig ab bei ihm. Aber ja, Henrik, du hast es am Anfang schon angesprochen, Backen und Burgetweit und das war ja so der Kampf um den Gesamtweltcup oder um den IBU-Cup, beziehungsweise man kämpft ja eher für den Weltcup. Wo aber ja auch noch Erlen Björntegaard, die Andersen-Brüder mitmischen und auch noch Andres Drömsheim. Ja, schauen wir uns das Team doch mal an. Das Herrenteam besteht aus sieben Herren.
0: Natürlich vorneweg Johannes Tenisbö, Taillebö, Vettel Christiansen, Johannes Dahles, Solander Greit. So, und jetzt wird es eigentlich interessant. Philipp Field Andersen. Und Sievert Backen sind am Start.
1: Genau, Philipp Andersen ist ja gesetzt, denn er ist IBU Cup Gesamtsieger, also hat die Wildcard, genau wie in Deutschland Vanessa Vogt bei den Damen. Ja, ja. Und Sievert Backen hat sich eben hier durchgesetzt. Ich kann mich auch noch erinnern, er hat doch vor zwei Jahren auch mal diese Vorrennen oder was letztes Jahr in Norwegen gewonnen, mit riesigem Abstand noch läuferisch, Mhm. da war er auch schon stark unterwegs ja, verdrängt eben hier Alan Bjöntegaard, der sonst immer dabei war. Aber man muss sagen, Backen hatte die Nase vorne. Was mich überrascht hat, ist, dass Bogetweid nicht dabei ist, denn er war so ein, ja. ein Ticken besser, fand ich noch, als wird Backen, auch wenn er den Sprint gewonnen hatte. Mhm. Aber ich habe gesehen, Boget ist auch schon 29 und vielleicht hat man sich deshalb hier für den jüngeren Backen entschieden.
0: Ja, es ist enorm schwer, sich in Norwegen überhaupt dann irgendwie auf die letzten Plätze da festzulegen, wer die bekommt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass eben Sievert Backen aufgrund der Wildcard von Philipp Field Andersen profitiert. Denn wenn er Andersen im IBU Cup letztes Jahr vielleicht nur Zweiter geworden wäre, ähm, ja, hätte er ja dann eben auch kämpfen müssen und hätte dann vielleicht auch dann eher den Platz bekommen. Also aufgrund der Wildcard könnte es ja dann... Auch zum Vortel von Backen gewesen sein.
1: Ja, er war ja auch nur ganz knapp hinter Philipp Fjeld Andersen im ebu Cup auf Platz 3. Nur 14 mhm. Punkte hinter ihm. Also da tut sich nicht viel. Und Sivert Backen war ja auch schon im letzten Jahr in Oberhof mal im Weltcup mit dabei. Hat sich da auch schon ganz gut präsentiert. Ich glaube, er ist auch ein großes Talent. Er ist 23 Jahre alt, aber er hatte auch eine Herz-OP jetzt hinter sich vor kurzem. Oh. Aha, ja. Also auch Herzflimmern oder sowas. Haben wir ja auch schon mal darüber berichtet, dass er dann hier und da schon mal sich ein bisschen zurücknehmen muss, wenn es dann zu krass wird auf der Strecke.
2: Mhm.
1: Ja, aber ich glaube, hier wird es auch ziemlich oft ro- durchrotiert werden. Wenn hier einer mal ein bisschen patzt oder fehlt, dann wird direkt mal der Nächste wieder hier eingewechselt für die kommende Woche. Ja, das
0: kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir hier den ein oder anderen Norweger dann doch nochmal sehen. Ja, gerade aufgrund des hohen Niveaus einfach.
1: Ja, gerade wenn die dann eben auch im IBU Cup abliefern, dann wird
0: ja. er wahrscheinlich schnell durchgewechselt. Sprechen wir noch gerade über das Team der Damen in Norwegen. Klar, Tiril Eckhoff ist dabei, Marto Olsby-Reusland, Ingrid Landmark tandrewold Ida Lien, die ja auch letztes Jahr schon häufig mit dabei war, Caroline Knotten und Emily Kalkenberg.
1: Ja, der Platz, der da am meisten wackelt, war klar. Emily Kalkenberg, äh, Caroline Erdal ist ja auch im Massenstart weit vorne gelandet. Ähm, hätte man eventuell auch mitnehmen können. Beide ja auch schon im Weltcup unterwegs gewesen in der letzten Saison. Ja. Also das ist so auch der Platz, der da immer wieder mal ausgetauscht werden könnte oder wahrscheinlich auch wird, <lacht> wenn mhm. da eine eben nicht abliefert. Aber ich glaube auch, dass eine Idalin sich sehr anstrengen muss und aufpassen muss, dass sie da nicht rausrotiert. Wenn sie dann eben auch mal eine Zeit lang nicht vorne landen sollte, Ähm, Bei ihr bin ich aber auch mal gespannt, was man da erwarten kann. War ja in der letzten Saison auch schon mal ganz gut unterwegs. Mhm. Aber jetzt im Sommer und jetzt auch hier in den Rennen hat sie mich nicht so überzeugt. Und da glaube ich, musste ich schon abliefern im Weltcup. Aber auch eine Caroline Knotten muss aufpassen. In Läuferich war es teilweise im letzten Winter nicht so gut von ihr, beziehungsweise schon fast unterirdisch, muss man sagen. Aber ist ja eine der besten Schützinnen.
0: Ja, sie kommt definitiv am Schießstand gut zur Geltung. Also ähnliche Situationen wie bei den norwegischen Herren hier im Damenteam. Die eine oder andere Stelle, die könnte da definitiv ausgetauscht werden.
1: Zum Abschluss kann man sagen, insgesamt würde ich das Ganze auch nicht so wirklich überbewerten. Also es ist eine Richtungsweisung, aber wie auch die Vergangenheit schon häufig gezeigt hat, kann das beim Saisonstart dann ganz anders aussehen. Ich erinnere mich da auch noch an schön 2019, als Martin Foucault so zurückkam nach seinem schlechten Jahr zuvor. Da landete er auch zweimal vor Johannes Dingsböe, der da auch läuferisch noch nicht so gut dabei war. Und dann hat er ihm noch eine Kampfansage gemacht und gesagt, ja, wenn du den Gesamtwerk abholen willst, dann musst du dich aber schon ein bisschen mehr ans Zeug legen. Und äh, sobald es dann in Östersund losging, zwei Wochen später, war Johannes wieder voll am Start, gerade läuferig. Also man sollte hier vorsichtig die Ergebnisse betrachten und nicht direkt äh, heftige Rückschlüsse ziehen. Wir hatten ja auch schon so ein paar Nachrichten bekommen, ah, was ist denn mit Johannes Dahle los oder so. Mhm. Soweit ist er nicht zurück gewesen im Sprint, also äh, bis zum Start oder auch dann vielleicht in der zweiten Woche wird er noch zünden können und das wird er auch tun. Aber wenn jetzt jemand so gar nicht auf dem alten Niveau ist oder sehr, sehr weit weg, wie so eine Dorothea Vira, dann bin ich da schon echt skeptisch, muss ich sagen, ob das noch was werden kann bis zum Start.
0: Naja, aktuell, beziehungsweise jetzt hier, sind es noch acht Tage bis zum Saisonstart. Ich glaube, da passiert auch nicht mehr ganz so viel im Körper, oder?
1: Ja, ich sehe so ein paar Komponenten. Ne? Vielleicht einmal die mentale Komponente, dass die Rennen nicht wert sind so wirklich. Also hm. du kriegst kein Geld, du kannst, äh, kriegst keine weltcup oder sonst was, du musst dich höchstens empfehlen, eine Dorothea Vira ist aber safe gesetzt zum Beispiel, also für sie geht es da um nicht mehr viel, außer mal zu sehen, wo steht sie aktuell so ungefähr, ja. das heißt, du bist mit dem Kopf vielleicht noch nicht so ganz dabei und dann, ja, der Aspekt, du weißt nicht genau, wie hat sie vorher trainiert, vielleicht ist sie gerade noch so in schnellen Einheiten oder... Baut gerade ja. noch so die Ermüdung ab, die sich angesammelt hat über den Winter oder über die letzten Wochen, Monate. Ja, da stand ja das Thema Übertraining im Raum. Ja, und dann eben zum Start in zwei Wochen. Könnte das schon wieder anders aussehen, wenn ihr jetzt so ein bisschen regeneriert, ein paar schnelle Einheiten noch vorher macht, nicht mehr so viel Umfang. Ist die Frage, wie sie dann reinstartet. Aber ja, das mhm. lässt mich schon ein bisschen skeptisch hier erstmal reinblicken. Ah gut, vielleicht ist es auch gar nicht ihr Ziel, schon am Start so stark dabei zu sein, sondern erst so hinten raus. Muss man dann mal sehen. Mhm. Okay, damit haben wir jetzt acht Rennen besprochen, also es war schon mehr als an einem Weltcup-Wochenende. Da ist das hier auch ziemlich lang geworden vor dem Gespräch jetzt mit Johannes Lukas.
0: Ja, es macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Ich denke, da bin ich nicht der Einzige, der hier Bock auf Biathlon hat. Ich würde sagen, wir springen ins Interview mit Johannes und wünschen wie immer viel Spaß dabei. Genau.
1: Du hast uns erzählt, du bist gerade zu Hause. Bei dir weiß man ja nicht so wirklich, was heißt das jetzt? Ist das Schweden, ist das München? Erzähl mal, wo bist du gerade?
3: Zu Hause ist tatsächlich München nach wie vor. Okay. Ähm, das ist äh, ja, mein, mein Ruheort, um wieder Energie zu tanken. Wir hatten äh, ein gutes und langes Trainingslager jetzt in, in Idre, in Schweden. Äh, jetzt bin ich nochmal zehn Tage daheim. Ich mal plan plan die restliche Saison fertig und ja, tank mich mit Energie und dann äh, geht es wieder nach Schweden. Ja, sehr
0: cool. Hört sich nach Quality Time an, auch mit der Familie ein bisschen entspannen. Genau, du hast gesagt, Idre, da gab es ein Trainingslager, das war jetzt vor kurzem noch, wenn ich mich recht erinnere, sind ja jetzt auch im komm- am kommenden Wochenende Rennen dort und das so zwei Wochen vor Saisonstart. Ja, wenn ich aber jetzt eins zu eins zusammenzähle, dann bist du da gar nicht dabei, oder?
3: Das stimmt, ähm, da hast wir immer gut gerechnet. <lacht> wir, ähm, ja, ich ich sage jetzt einfach mal so, man kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Ähm, das, ist, das sind natürlich wichtige Rennen, die jetzt kommen am Wochenende, aber die werden auch live im schwedischen Fernsehen übertragen. Das heißt, ich kann sie sehr gut von, von daheim verfolgen. Wir haben alle unsere Trainer dort vor Ort. Das heißt, die anderen drei A-Trainer und dann auch noch die zwei Juniorentrainer. Das heißt, sie haben viele Augen auf allen Athleten. Und dann ja, sitze ich daheim, schaue mir das in Ruhe am, ja, am Fernsehen an und dann machen wir natürlich am Abend viele Meetings analysieren das Ganze. Und dann fühlt sich das fast an, wie als wenn
1: ich dabei gewesen wäre. Okay. Ich glaube, für das schwedische Fernsehen brauchst du aber ein VPN äh, dann hier in Deutschland, oder? Genau, ja. Nicht so einfach, das dann zu gucken, das stimmt. Aber wir werden es auch verfolgen, natürlich. Lass uns doch mal über die letzte Saison reden. Du warst ja letztes Mal bei uns im Dezember, ne, nach eurem poriosen Saisonstarter da in Kontjulachti, wo ihr als Team ja wirklich so eine richtige Leistungsexplosion erfahren habt. Und wir standen da kurz vor den Rennen in Hochfilzen. Leider muss man sagen, ging es ja nicht so für euch weiter. Wie in Conti Was ist hier passiert, Johannes?
3: Ja gut, man muss das realistisch sehen. Natürlich ging es jetzt nicht mit zehn Podestplätzen weiter, <lacht> aber es hat schon ordentlich trotzdem geklingelt. Ich meine, man soll da nicht vergessen, dass wir bei den Männern, sage ich mal, die Norweger in der Staffel sehr, sehr geärgert haben und dann am Ende gewonnen haben. Ja, wir waren bei den Frauen am Podium. Die Öbex hatten beide im Podium. Wir hatten Martin im Massenstart, der da mit Man Pfeiffer um den Sieg gekämpft hat. Also ja. Wir waren da definitiv ganz vorne dabei, dass es nicht so weitergeht und wir einfach durchmaschinen. Ich meine, das war uns intern schon klar. Die anderen haben im Sommer auch nicht geschlafen. Aber ja, also allen im wir waren wir super zufrieden. Aber natürlich, wenn man die, die ersten, ersten zwei Wochen in Finnland sieht, dann, dann muss man schon fast von der Enttäuschung in Ophilzen reden. Aber für uns war es ein super Wochenende und für die Trainer, ich meine, wir sind realistisch. Wir wussten, dass das nicht so weitergeht wie in Finnland. Mhm.
1: Ja, aber ich finde auch so. Über die Saison gesehen, gerade so hinten raus, ne, da hat man auch bei Hanna und Elvira Oeberg gesehen, die sind läuferisch etwas eingebrochen, teilweise sogar schon ziemlich stark oder auch äh, Johanna Scottheim, die ja enorm stark gestartet ist, ne, dann aber komplett weg vom Fenster war. Und äh, bevor wir jetzt so zu tief ins Detail gehen, welche Erkenntnisse nimmst du da als Trainer mit aus dem letzten Jahr jetzt von so einer Saison?
3: Ja gut, man muss einfach, ähm, es ist schwierig in den jungen Jahren für uns die, die Konstanz zu finden und um wirklich das ganze Jahr auf Topniveau zu laufen. Wir haben natürlich dann die WM noch mal rausgefiltert und ähm, ja, mit einem Medaillenrekord sehr erfolgreich, ja. sage ich mal, abgeschnitten. Ähm, wir wussten aber auch, dass die Vorbereitung und die WM extrem viel Kraft rauben wird, äh, dass wir danach so einen kleinen Tipp erfahren haben. Das war jetzt nicht super, ja, nicht eine super Überraschung für mich, ähm, aber es ist halt einfach, es ist schwierig, gerade wenn man jetzt zu so Elvira und Johanna den, den Trainingshintergrund sieht. Äh, die sind einfach noch drei zwei, drei Jahre hinter dem Rest und da kann man sich nicht erwarten, dass die jedes Wochenende Top-Laufzeiten bringen. Aber man man kann sich erwarten, dass wir in Staffeln immer ein Top-Team aufstellen und dann immer wieder einzelne Personen, sage ich mal, um die Podien kämpfen. Und ja, unser Fokus war auf einen einen guten Saisonstart und dann auf einen erfolgreichen WM. Das haben wir geschafft und ja, man man muss ja auch sagen, hinten und raus, wir waren jedes Wochenende präsent, wir hatten jedes Wochenende ein Podium. Gewinnen in Novo Mesto nochmal die Staffel, gewinnen die Single Mix, äh, Mix der Sch- Staffel auf dem Podium, Sebastian hinten raus am, am letzten Weltcup nochmal auf dem Podium. Also ich bin sehr zufrieden, aber ich muss natürlich äh, langfristig und für diese Saison mir, mir mitnehmen, dass wir einfach äh, punktuell wieder planen müssen und dann hoffentlich für die nächsten Jahre durch mehr Training, größeren ja, Trainings- Trainingsaufbau, sage ich mal, auch eine ganze Saison richtig durchkämpfen kann.
0: Ja, du hast ja den Höhepunkt jetzt gerade schon angesprochen zur WM. Und ja, da muss man nochmal betonen, dass ja eben das ganze Team, bzw. Die, die Hochkaräter wirklich in Topform waren. Erzähl uns mal, wie hast du denn das hinbekommen?
3: Ja, man muss einfach, äh, sage ich mal, schauen. Der Weltcup in Antholz, da wurden wir schon wieder leicht abgeschrieben. wenn mhm. da hieß jetzt, oh, die Schweden, dann geht die Luft aus. Man muss einfach äh, zwischendrin immer wieder gleich eine Trainingsblöcke einsetzen, Mal wieder ein härteres Krafttraining einlegen, das das tut dann weh für die Wettkämpfe, aber das ähm, hilft einem enorm weiter für die die Wochen danach. Ähm, Das haben wir gut gemacht, denke ich. Wir haben auch äh, natürlich ein bisschen der Situation geschuldet. Ähm, Mit Corona sind wir einfach in Italien geblieben. Wir haben unnötige Reisen vermieden, haben uns wirklich da perfekt vorbereitet auf die WM. Ja, ich sage einfach, es sind alle gesund geblieben, haben dann einen super Block noch mal getrainiert, erst in Antolz, dann in Obertiljach und ja, waren dann einfach top drauf bei der WM. Das, ähm, das ist nicht nur, nicht nur Planen, sondern da gehört auch immer viel Glück da, dazu und eben, dass alle gesund bleiben, aber der, ja, der Plan ging definitiv auf.
0: Hm. Ist ja häufig so, dass es vielleicht auch irgendwie ein schwedisches Geheimnis gibt. Gibt es da irgendwie sowas?
3: Ja, das schwedische Geheimnis ist auf jeden Fall viel trainieren, ähm, <lacht> wenig daheim sein und sage ich mal, sich dann bestmöglich auf den Höhepunkt vorzubereiten. Äh, da ist sicher ein großer Vorteil, dass wir ein super enges Team sind, äh, eingeschweißt. Die haben alle Bock bei der werden Die kommen ja dahin, die, die sind einfach heiß. Da freut sich jeder für den anderen und das denke ich, das pusht einfach alle bis zum letzten Tag und ja, denkt, das macht unser Team aus.
1: Du selber warst ja nicht dabei bei den Weltmeisterschaften, weil du dir ja vorher noch den Arm gebrochen hast. Du musstest also von zu Hause coachen, zumindest teilweise. Wie sah das aus? also Wie kann man sich das vorstellen?
3: Ja, ich habe mir ja im Endeffekt während dem Weltcup in Antholz ähm, hat es mich leider geschmissen und hat mir die Schulter gebrochen. Das habe ich dann auch schon ziemlich früh bemerkt, dass das nicht mehr super gut ist. Bin mhm. dann aber noch dort geblieben, um dann wirklich alles, sage ich mal, vorzubereiten für die, für die ja fürs Pre-Camp und für die für die WM, weil ich ja insgeheim leider schon wusste, dass ich wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen werde. Ähm, mhm. Dann haben wir einfach intern einen sehr guten Plan aufgestellt, welche Trainer übernehmen. Ähm, das ist auch einfach unsere Stärke, dass wir ein sehr enges Coaching-Team haben, wo alle seit Jahren eng zusammenarbeiten. Ich habe alle Trainingspläne noch am, am Abend vor der OP durchgeschrieben und dann mich erstmal eine Woche verabschiedet. Und dann haben wir einfach das Ganze so wie immer gemacht. Wir hatten unsere Online-Meetings, das haben wir auch, Gott sei Dank, muss man fast sagen, wegen Corona einfach angefangen. Ja. Mhm. Ähm, ob ich da jetzt in meinem Zimmer, sage ich mal, in Pogliuka sitze oder daheim, das war dann egal. Die Ansprachen waren immer die gleichen und äh, die Trainer haben das vor Ort super super gemacht. Ich muss dann auch ehrlich sagen, ich habe mich da dann nicht irgendwie zu sehr noch nach vorne gedrängt, weil ich großes Vertrauen in mein Team habe und ich wusste, dass die das super machen und dann habe ich mich noch selber aus der der heimlichen Reha entlassen und weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, bin dann (lacht) doch noch ein paar Tage hin. Ob das so vernünftig war, das das kann man im Nachhinein diskutieren, aber es ging alles gut und im Nachhinein, wie gesagt, ich denke, das war das die beste Medizin für mich, dass wir Medaillen gewonnen haben, aber noch viel wichtiger, dass das ganze Team einfach diese ein bisschen schwierigere Situation super gemeistert hat.
1: Also es war schon schwierig für dich, nicht dabei sein zu können an der Strecke, wie du es sonst immer gewohnt bist. Oder waren das dann eher die Medaillen, die dich da äh, nochmal hingetrieben haben?
3: Ja, ich muss ehrlich sagen, das Schlimmste war für mich das Vorbereitungslager. Also die letzten zehn Tage vor der WM, da, da will ich einfach dabei sein. Da will ich die Athleten sehen. Da, da muss ich die, die letzten Details vom Plan, das kann ich schwierig vorher planen, ich muss sehen, wie bewegen die sich, wie wie sind die drauf, das sind solche Details, die am Ende wichtig sind und das war halt einfach schwierig, dann stundenlang am Telefon natürlich und es ging auch gut, aber da hat mir einfach der nahe Kontakt zu den Athleten gefehlt, während der WM dann selber war das größte Problem, mich ruhig zu halten, sage ich mal, auf der Couch, ähm, nach den Medaillen, da da war die die Ruhighaltung definitiv äh, die schwierigste Situation, aber (lacht) Naja, ging doch alles ganz gut.
0: Lass uns einen kleinen Exkurs machen in den zurückliegenden Sommer, denn da gab es ja die Olympischen Sommerspiele, wie vielleicht jeder weiß, in Tokio und äh, du hast als Trainer Silber gewonnen mit einem deutschen Segelteam. Hört jetzt vielleicht komisch an für den einen oder anderen, aber erzähl uns mal, wie kann man sich diese Zusammenarbeit vorstellen, wenn du in Schweden bist?
3: Genau, also ähm, ich ich arbeite mit der Tina Lutz zusammen jetzt seit ähm, vier Jahren, wahrscheinlich ungefähr rund. Ja, wir wir sind einen, einen langen Weg jetzt mittlerweile gegangen mit Rückschlägen, mit äh, ja, Europameister Gold und mit der Qualifikation zur Olympiade. Man, man muss dazu sagen, ich habe keine Ahnung vom Segeln, ich war auch nie im Segelboot dabei. Ich mache wirklich nur den den Fitnessplan und schaue schau, dass sie fit ist. Und ähm, ähm, wir haben da eine, eine sehr gute Zusammenarbeit, das das machen wir einfach online. Ich, ich sehe sie natürlich ab und zu, aber das ist jetzt nicht der der Fokus 1, ist natürlich auch viel unterwegs und mhm. ähm, ja, jetzt der Tokio war natürlich das große Highlight. Ähm, ich war tatsächlich gleichzeitig im Trainingslager in Schweden. Äh, durch die Zeitverschiebung ging das alles ganz gut. Ich glaube, fünf in der Früh war das Metal Race. Dann <lacht> ja. ging schon mal der erste laute, laute Schrei durchs Hotel. Ähm, <lacht> der eine oder andere Athlet hat tatsächlich das Rennen auch angeschaut, das Motivationsboost und an dem Tag war dann klar, sommerolympiadische Medaille, super cool, aber Im im Winter will ich bitte auch noch eine dazu.
1: (lacht) Nicht nur eine, glaube ich.
0: Hast du denn noch weitere Athleten, die du betreust, die auch dann in diesem Ausmaß unterwegs sind?
3: Nein, also auf, auf dem ganz hohen Niveau habe ich, ähm, hab ich jetzt sonst keine anderen Athleten nicht betreut, sondern auch ähm, ja, recht viele Privatpersonen, die sich halt zum Beispiel auf den Wasserlauf oder sonstiges vorbereiten wollen, ja. aber mhm. jetzt nicht auf dem ähm, Leistungs- oder Hochleistungssportbereich.
1: Ja, okay, also das ist wahrscheinlich dann einfach nur, weil du sie schon so lange kennst oder schon so lange trainierst?
3: Ja, genau. Also ich, ich sage jetzt nicht nein, wenn da noch was anderes dazu kommt, aber ähm, ja, aktuell ist natürlich die die Zeit auch begrenzt und ähm, nachdem ich dann auch, sage ich mal, früher beim, beim, beim Fußballverein jetzt aufgehört habe, habe ich mich jetzt auf, auf das Biathlon voll fokussiert und dann die Tina noch dazu und die, die Privatpersonen und dann äh, ja, ist mein Tag auch schon voll, kann ich sagen. Ja. Ja,
1: das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ähm, aber nochmal zurück zum Biathlon. Die Vorbereitung würde ich zumindest sagen, ist jetzt wohl so gut wie vorbei. Wie lief der Sommer bei euch in Schweden?
3: Jawohl, die Vorbereitung ist wirklich vorbei. Die Trainingsanalyse ist gemacht, kann man sagen. Alles, was jetzt kommt, ist ja schon fast äh, Rennvorbereitung. Ähm, ich bin sehr zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Wir haben sehr gut trainiert. Wir haben größtenteils das trainiert, was wir geplant haben. Äh, haben noch mal mehr trainiert wie letztes Jahr. Ähm, und ja, haben einfach Sachen richtig gemacht. Oder haben, denke ich, wieder Entscheidungen gut getroffen. Wenig Reisetage gehabt. haben wirklich Fokus auf die Erholung gelegt. Haben aber doch ein Höhentrainingslager mit eingebaut, was auch sehr gut lief. Und alles in allem würde ich sagen, dass es einfach gut lief, die sind gut drauf. Ähm, Tests zeigen auch, dass es auf jeden Fall nicht so viel schlechter ist wie letztes Jahr. Deswegen bin ich aktuell relativ entspannt und freue mich jetzt auf die Saison.
0: Du hast jetzt gesagt, du hast oder ihr habt schon mehr gemacht als im Vorjahr, aber letztes Jahr seid ihr so gut gestartet und die Saison allgemein war ja sicher auch aus euren Augen sehr gut. Also warum nimmt man denn dann überhaupt Änderungen vor?
3: Ja, das sind natürlich Details, die wir ändern. Das hängt immer wieder auch von den Trainingsorten ab. Wir haben zwei neue Trainingslager gehabt dieses Jahr. Das ändert natürlich dann auch wieder, wenn du jetzt woanders besser bergauf laufen kannst oder besser radeln kannst, dann verändern sich vielleicht auch die Intensitäten oder die Stunden. Und dann wollten wir einfach noch mal ein bisschen mehr an der Grundlage arbeiten, dass wir einfach noch mal dann diesen, ja, mit dem langfristigen Ziel oder dann doch das weit entfernte Ziel im Februar, die Olympiade einfach, gut Aufgestellt sind mhm. gerade bei den jungen Athleten wirklich viel Fokus auf, auf Grundlagentraining, Krafttraining gelegt. Äh, haben da auch im Kraftbereich noch ein paar Sachen verändert. Ähm, man darf nie stehen bleiben, man darf natürlich zufrieden sein und Sachen auch mal akzeptieren, dass wir Sachen gut gemacht haben. Aber es gibt immer Sachen, die man besser machen kann, und da. Äh, da denke ich, bin ich auch einfach ein Trainer, der, der nie zufrieden ist. Ich will immer Sachen verbessern und ich habe letztes Jahr auch Sachen gesehen, die liefen gut, aber die kann man noch besser machen und das haben wir dieses Jahr verändert. Und ich bin mir sicher, dass es nächstes Jahr wieder Veränderungen gibt. Also das ist einfach ein Prozess und ein kleiner side ist natürlich auch, du darfst jetzt nicht die Athleten langweilen. Also so hart es klingt, wenn der jeden Tag oder jedes Jahr das Gleiche macht, dann wird er abgestumpft, immer mal wieder neue Sachen reinstreuen, neue Reize setzen Das ist auch... Auch sehr wichtig in dem ganzen Prozess.
0: Hast du denn auch in deinem Trainerteam gewisse Änderungen vorgenommen? Ich meine, du hast letztes Mal erzählt, dass du noch ähm, Unterstützung bekommen hast, ich glaube im Physio-Bereich.
3: Na, da sind wir wir alle gleich. Ähm, Trainerteam lief super letztes Jahr. Mhm. Ähm, Wir sind da top aufgestellt, da haben wir keine Veränderungen vorgenommen und. ja, würde auch da sagen. Alle haben sich einfach noch einen Ticken weiterentwickelt. Das lief einfach dieses Jahr noch mal ein bisschen besser wie letztes Jahr.
0: Ja, und dann hat man im Sommer die eine oder andere Meldung gehört, die den ähm, schwedischen Fan oder die schwedische Fanin ist das, das, Fanin. Ist das der Feminin von Fan, <lacht> genau. ich weiß es nicht. Jedenfalls, ähm, ja, wo man dann erstmal ähm, geschockt war, vielleicht auch schon, dass Pippe Femling zum Beispiel sich die Wade durchstoßen hat oder Stina Nilsson Leistenprobleme hat. Äh, Gab es sonst noch andere Vorfälle in dieser Art?
3: Ja, das, das mit Pepe Fanling, das ist äh, zwei Jahre her, muss ich dann der Stelle ah, okay. sagen. Das, ist, äh, das ja. war sein Schockmoment, sein Reminder, den er da hochgelegt hat. Ah, okay, ich glaube, okay. an dem Tag habe ich äh, zehn Medienanrufe bekommen, weil jeder nur <lacht> das Bild gesehen hat und ja, ja. keiner den Text gelesen hat. Also da haben wir Gott sei Dank dieses äh, schlimme Erlebnis nicht wieder erlebt. Mhm. Das war beim Blink-Festival, das ist aber jetzt, wie gesagt, schon verjährt. oder ähm, sogar schon drei Jahre her und ja, mit mit der Stina, die hat sich mehr oder weniger einen kleinen Muskelfaser, ist zugezogen, jetzt auch nicht super Schlimmes. Die ist einfach in Schweden ein, ein Topstar, macht natürlich große Rubriken, aber ja, äh, sage ich jetzt mal, zwei, drei Wochen ein bisschen alternatives Training ist für mich jetzt kein, kein Riesenbeinbruch. Also ich sagen, wir sind im Großen und Ganzen sehr gut durch den Sommer gekommen. Keine großen Verletzungen und ähm, ja ein paar Wehwehchen, Erkältungen, die gehören einfach dazu, die mit denen muss man rechnen und die sind ja auch im Jahresplan eingeplant, mehr oder weniger. Also es lief mehr oder weniger alles nach Plan. Ja,
1: sehr gut. Ja, unser Schwedisch ist wahrscheinlich noch nicht so gut, dass wir das lesen konnten <lacht> beim äh, Family oder verstehen konnten, aber ähm, können wir dann jetzt wieder da so ein... Da
3: warte nicht die Einzigen, ja. wie gesagt, da waren einige. <lacht>
1: Können wir denn jetzt wieder so einen Leistungsschub erwarten, wenn du sagst, alle haben sich ein Stückchen verbessert? Hört sich das ja schon mal sehr gut an zunächst.
3: Ja, ob es jetzt ein riesen Leistungsschub wird, das ist schwer zu sagen. Ich meine, die, viele kommen natürlich jetzt in ein Alter, wo es auch einfach schleppender geht, das muss man ehrlich sagen. Ähm, natürlich zum Beispiel ist die Elvira noch in einem Alter, da kann man sich immer mal wieder ein bisschen einen größeren Leistungsschub erwarten. Aber jetzt so, so Hanna, Sebastian, und äh, Martin, die jetzt schon doch ein paar Jahre wirklich vernünftig trainiert haben, bei denen wird es natürlich jetzt dann einfach... Ähm, schwieriger, da noch äh, die großen Prozentzahlen rauszuholen. Aber wie gesagt, ich würde sagen, wir haben einfach gut gearbeitet. Ich, ich sehe keinen großen, ja keine großen Punkte, warum wir so viel schlechter sein sollten wie letztes Jahr. Und ich meine, wenn wir das gleiche Niveau aufbringen, dann weiß ich, dass es sehr gut ist. Und äh, ich hoffe, dass wir noch ein paar Prozentpunkte wohl geholt haben und dann jetzt ja, wird es hoffentlich wieder eine, eine sehr gute Saison.
1: Ja gut, gehen wir nochmal mal rein in das Team. Ne? Also fangen wir vielleicht mal an mit Sebastian Samuelsson, Martin Ponzilo oma Samuelsson, der beste Schwede in der letzten Saison, ne? Sechster im Gesamtweltcup, Martin Ponzilo oma Sprintweltmeister geworden. Kann man von den beiden noch mehr erwarten diesen Winter? Also sind die heiß?
3: Definitiv. Ähm, ich meine, es gibt keinen besseren Motivationsschub, denke ich, für Martin, wie eine Goldmedaille bei einer WM. Ja. Er weiß auch vom letzten Jahr, dass er äh, eigentlich jeden Sprint mehr oder weniger eine Chance hatte. Ja? Das mhm. ist einfach der eine oder andere Fehler zu viel gewesen. Ähm, Da wurde zum Beispiel intensiv ähm, im Schießen gearbeitet, er hat einen neuen Schaft äh, sich zugelegt, hat einfach versucht, da nochmal konzentriert zu arbeiten, haben physisch nicht viel verändert. Er ist einfach grundstark, würde ich sagen. Und äh, da gilt es einfach, Stabilität reinzubekommen, das ist das Wichtigste für ihn. Und beim Sebastian, das ist einfach ja, das ist immer schwierig für mich, ihn zu beschreiben, das ist ein verrückter Athlet, unbeschreiblich, man weiß nie, was passiert. Startnummer an und, äh, und dann kann alles passieren. Ähm, hat wieder sehr gut trainiert, hat auch einen neuen Schaft sich angelegt, hat nochmal ein paar Details verändert, aber im Großen und Ganzen sind die beiden gut drauf.
1: Ja, du sagst, das verrückter Athlet Sebastian Sammelsson, ne? vor allen Dingen bei der WM im Verfolger gegen Johannes Dingis böhr der sich da auf der letzten Runde noch durchgesetzt und Silber geholt. Was hast du da gedacht zu Hause auf der Couch, als du das gesehen hast, als die beiden zusammen raus auf die letzte Runde sind?
3: Ja, wir haben tatsächlich so ein bisschen geschmunzelt, weil äh, ja, wir haben das Thema vorher ein bisschen durchgespielt. Also wir hatten zwei Varianten auf der letzten Runde und ich habe gemerkt, okay, äh, bleibt hinten drin, erwartet auf die letzte Kurve und du kannst oft mit Athleten planen, was du willst. Die Umsetzung ist einfach eine andere. Aber beim Sebastian ist es einfach, ja, der hat so einen starken Kopf und so einen starken Willen. Mhm. Ähm, wenn der sich in, wenn der weiß, okay, nach der Kurve, da gehe ich vorbei, das ist die beste Variante, dann, dann gibt es einfach keine andere Option für ihn. Und da hat einfach da ist egal wer auf der letzten Runde neben ihm steht ich glaube den, den will man wirklich nicht in den letzten 500 Metern treffen weil <lacht> ja. ich kenne natürlich jetzt nicht alle anderen Athleten aber ich habe äh, ja, ich kann auf jeden Fall sagen dass der Sebastian einen, einen riesen äh, mentalen Vorteil für viel, gegenüber anderen hat
0: ja mit ihm konnte man ja auch in den Medien verfolgen dass er mit dem ganzen schwedischen Team gerne die äh, Spiele in China boykottieren will äh, dazu wird es aber nicht kommen oder
3: Nein, ich denke jetzt nicht, dass er dass er die Spiele boykottieren wird. Der Sebastian ist halt auch da wieder, hat äh, klare Meinungen, äh, was, was eben die Olympiaverteilung angeht. Das wurde auch im Team besprochen und es äh, ist natürlich auch legitim, dass jeder seine Meinung hat, aber äh, im Endeffekt ähm, ja, habe ich hier jetzt nichts gehört, dass er nicht nach China fahren wird. Aber es stand dann auch nicht wirklich so zur Diskussion bei euch. Ja, im Endeffekt äh, ist, es, ist es unser Job, dorthin zu fahren. Ähm, wir, ja, oder ich äh, ich habe eine enge Zusammenarbeit mit dem schwedischen Olympischen Komitee und mhm. ähm, wenn die das für richtig halten, dass wir dort hinfahren und alles drumherum geklärt ist, dann ähm, werden wir auch hinfahren. Das äh, ja, Wie gesagt, das ist im Endeffekt nicht unsere Entscheidung, aber äh, gerade Athleten wie der Sebastian sind natürlich sind halt bemüht, ihre Meinung ihre Meinung öffentlich zu äußern und ja Das muss man akzeptieren, aber im Endeffekt äh, glaube ich am Ende, dass er trotzdem fahren wird.
2: Ja, er
1: war ja auch bei unserem Sommer im Podcast und hat da auch gesagt, also, also er scheint schon sehr heiß auf die Spiele zu sein, ne? gerade auch nach Pyeongchang damals, ähm, hat schon die eine oder andere Medaille auch im Visier, glaube ich. Aber beide, Sebastian Samuelsson und auch Martin Ponzil-Oma, sind ja noch recht jung, werden wahrscheinlich im schwedischen Team noch ein paar Jahre erhalten bleiben. Aber ich frage mich immer, wer kommt dahinter bei den Herren in Schweden? Also ist da irgendwas in der Hinterhand noch, wenn die mal nicht mehr sind oder Vielleicht auch mal ausfallen?
3: Ja, also wir, wir haben den Gedanken natürlich auch bei uns. Der diesen Vorteil bei uns ist, dass wir einfach noch ein junges Team haben. Wir müssen uns jetzt noch nicht super Gedanken machen, was kommt nächstes Jahr. Ich meine, man soll auch nicht den Jesper Nellin und Pepe Family vergessen. Die sind alle Olympiasieger. Wir haben jetzt halt wieder mit, mit Maltes Son und Oskar Brandt zwei Junge ins, ins Team geholt. Die die brauchen noch einen Aufbau. Aber da, auch da darf man nicht vergessen, Maltes Dehnfansson ist 2000er-Jahrgang. Wenn laufen viele noch junioren werden da läuft der also Weltcup. Zwölf, also zwölf, ja. wir, wir sind äh, Wir sind immer dran, junge Talente zu fördern und auch früh, sage ich mal, die Chance im Weltcup zu geben. Ich bin mir sicher, dass wir da auch wieder die nächsten zwei, drei Jahre neue Namen sehen werden. Mhm. Aber, ja, wie gesagt, äh, bis oder Stand jetzt, habe ich ein sehr junges Team. Gerade bei den Männern, da ist äh, jetzt kein großes Problem. Äh, ich denke, der, der Jesper ist der Älteste mit, mit 28, also ja Die Lage ist relativ entspannt, sage ich mal.
1: Aber wie sieht das so allgemein aus mit dem Nachwuchs in Schweden, auch bei den Damen? Ich meine, ihr habt da jetzt auch ein Top-Team, ne? wo es auch für dich als Coach schwierig ist, die Top 6 zu finden. Aber ähm, wie sieht das so aus? Was kommt dahinter? Weil die sind ja jetzt auch schon um die Mitte 20. so, ne?
3: wir, haben eine, wir haben eine enge Zusammenarbeit mit sag ich mal mit unserem Entwicklungsteam. Die waren jetzt auch in Ide zum Beispiel dabei. Wir machen dann gezielt die Trainingslager zusammen, dass wirklich die jungen Athleten sehen, wo, wo muss das Niveau hin in den nächsten Jahren. Ähm, da gibt es sicherlich auch wieder ein, zwei Namen, die ähm, die sich gut entwickeln, aber da, da sprechen wir aktuell um, um ja, 17, 18 Jahre. Die sollen die jetzt erstmal auf die werden vorbereiten und schauen, dass sie in der Altersklasse rausstechen und dann, äh, sage ich mal, kann man den nächsten Schritt wagen. Aber ja, wie gesagt, unser Ziel ist immer, dass wir eine enge zusammenarbeit haben mit A-Team, Entwicklungsteam, Junioren und ja, das hat die letzten Jahre gut funktioniert und man muss dann den Athleten auch das gewisse Vertrauen geben, wenn man an jemanden glaubt. Das dauert dann einfach ein paar Jahre, mhm. aber ja, in den letzten Jahren ging es ganz gut auf.
0: Schauen wir auf Hanna Öberg. In unserem ersten Gespräch haben wir ja mit ihr auch den Gesamtweltcup in Verbindung gebracht und da hast du gesagt, das ist definitiv nicht ein Ziel für ein Olympiajahr Aber Johannes, was ist denn, wenn es doch dann tatsächlich gut läuft und sie auch eventuell schon wieder in Gelb unterwegs ist? Gerade vielleicht auch so, ja kurz nach der Olympiade.
3: Ja, also, also diese Saison, die Meinung ist die gleiche. Olympia ist in Schweden hoch angesehen. Das ist ähm, definitiv das, das Event des Jahres. Natürlich soll man sich jetzt nicht zu sehr nur auf ein Ding fokussieren, weil wenn das nach hinten losgeht, dann steht man mit, mit gar nichts da. Aber mhm. der, der Plan ist ähnlich. Wir wollen gut in die Saison kommen. Wir wollen Selbstvertrauen aufbauen. Hoffentlich natürlich viele Weltcuppunkte sammeln, auch in Richtung Massenstarkqualifikationen. Und dann habe ich natürlich nichts dagegen, wenn sie im gelben Trikot rumläuft, da also bin ich der Letzte, aber ich, ähm, ja, ich werde äh, diese Rechnung anfangen nach Olympia und nicht vorher und mhm. ähm, vorher haben wir einen klaren Plan und den werden wir auch durchziehen und dann werden wir am Ende schauen, zu was es gereicht hat oder nicht.
1: Ich habe mir mal ihre Zahlen angeguckt, gerade am Schießstand, und da sieht man auch, sie wird ja von Jahr zu Jahr immer schneller am Schießstand, aber dafür sinkt auch ihre Trefferquote. Wie kann man sich das erklären? Oder das ist ja wahrscheinlich nicht das Ziel. Ne?
3: Na, das ist natürlich, das haben wir letztes Jahr auch gesehen, dass dann am Ende mit, sag ich mal, der steigenden Ermüdung der ein oder andere Fehler auch zu viel passiert ist. Das sind Sachen, die haben wir analysiert. Die wollen wir natürlich besser machen. Man sieht, ist Olympiasiegerin geworden, wegen ihrer Super- äh, Trefferquote und mhm. ähm, das ist natürlich das Ziel, jetzt wieder aufzubauen, aber ja, sie ist ja nach wie vor einer der Top-Schützen im Feld. Da ja, klar. Ist, da gilt es einfach dann wirklich, wenn es darauf ankommt, den letzten Schuss auch noch zu machen und da sehe ich jetzt kein großes Problem. Die Hanna ist, ist, wie gesagt, ein Supertalent am Schießstand und bin mir sicher, dass da gut gearbeitet worden ist und habe es auch im Training gesehen. Sie ist gut drauf, hat gutes Selbstvertrauen, also äh, mache mir da jetzt keine Sorgen, dass die die Entwicklung so weitergeht.
1: <lacht> sehr gut. Ähm, ja, bei ihr frage ich mich auch immer, wie kriegt sie das eigentlich hin, bei fast jedem Einzelnen in den Top 3 oder so zu landen? Ne? Also sie ist ja quasi immer vorne mit dabei, immer die Top-Favoritin für mich zumindest. Wie macht sie das?
3: Ja, ich denke, sie kann sich einfach ähm, auch für vier Serien, sage ich mal, sehr gut fokussieren. Das ist ja, denke ich mal, das Schwierigste im Einzelnen, dass dann oft welche mit der steigenden Ermüdung hinten raus, das hat man oft gesehen, vielleicht 2-0 am Anfang oder mal den dritten und im letzten schießen dann doch ja, wenn der Druck kommt und die Ermüdung da ist, dann doch alles herschenken. Das kann die Hanna, sie will diese Situationen auch. Sie mag Situationen, wenn es darauf ankommt, gerade am Schießstand, Frau gegen Frau. Das hat man jetzt oft gesehen, auch in Staffeln. Ich denke, dass der Einzelne einfach gut passt. Aber ja, letztes Jahr haben wir auch gesehen, dass sie einen Sprint gewinnen kann. Deswegen, ich habe sie in jedem Rennen auf der Rechnung.
1: Okay, ja, wenn ich nächstes Jahr noch auf der Rechnung habe, ist ihre Schwester Elvira Öberg. Für mich, ja, ich würde fast sagen, das größte Talent im Biathlon. Glaubst du, sie wird im kommenden Winter schon die Überfliegerin oder Überraschung des Jahres, falls man es Überraschung nennen
3: kann? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, bei der da muss man es einfach so sehen. Die, ähm, die, die hat definitiv wieder einen Schritt gemacht. Ähm, das würde ich jetzt einfach schon vor der Saison so sagen. Ja. Ähm, es, es gilt einfach das Ganze wieder... Kon- also wirklich konstant zu zeigen. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit, die wir aktuell noch haben, das sehen wir auch im Training, wochenweise sehr gut, aber dann doch immer wieder mal eine Woche, zehn Tage, wo es ein bisschen müde ist, wo es ein bisschen schwierig geht. Ob das jetzt auch dieses Jahr schon für eine ganze Saison reicht, weiß ich nicht, aber auch hier wieder hat Olympia fest auf dem Schirm dieses Jahr. Ähm, man kann natürlich dann da auch drüber nachdenken, dass sie vielleicht gerade vor Olympia nicht alles läuft, äh, sie nochmal ein bisschen rausnehmen, und ähm, ja, einfach einen vernünftigen Aufbau machen, auch hier. Klar, man, man hat sie auf dem Schirm, man denkt, okay, Super Weltcup, äh, Medaillen, alles drum und modern, aber man darf einfach nicht vergessen, die war letztes Jahr noch Junior, also ja, die ist so ja. weit voraus <lacht> von, von vielen anderen. Mhm. Man darf die auch nicht da jetzt verheizen und jetzt sagen, du musst jetzt da jedes Wochenende aufs Podium laufen oder die Top-6 Laufzeiten haben. Äh, man muss realistisch sein, wir wollen den nächsten Schritt gehen, definitiv, aber... Man, man darf sich jetzt nicht erwarten, dass die da die ganze Saison durchmarschiert.
1: Ja, ich bin auch jedes Mal überrascht, wenn ich äh, auf ihr Alter gucke und erst sehe, sie ist 22, glaube ich jetzt. Ne? Also der absolute Wahnsinn, wie die da schon abgeht. Aber wenn du jetzt mal eine Ansage machen müsstest, glaubst du, nächste Saison kommt ihr erster Weltcup-Sieg?
3: Ja, der kommt. Ja,
1: glaube ich auch. <lacht> Für viele auch interessant, Stina Nilsson ne, hat jetzt im Sommer einen Titel geholt im Sprint auf Rollerski. Wird sie jetzt äh, zum Schlag dabei sein im Weltcup?
3: Ähm, das ist auch eine gute Frage, die ist tatsächlich noch nicht entschieden. Ähm, die werden wir dann nach dem jetzigen Wochenende in Idre, sage ich mal, äh, entscheiden. Da, da machen wir dann mehr oder weniger die letzten Plätze fix. Ähm, Stina hat ein sehr gutes Jahr gehabt, ist jetzt, sage ich mal, im Biathlon angekommen. War letztes Jahr einfach schwierig für sie alles. Das, was ich versucht habe, an, an alle zu vermitteln, dass es einfach extrem viel Neues ist für sie, ist extrem viel Zeitraub schießen, zum Teil eineinhalb Stunden, zwei Stunden am Tag Zeit geraubt hat. Physisches Training mussten wir zurückfahren, weil, weil ihr Kopf einfach geplatzt ist irgendwann, mehr oder weniger. Ja. Da sind wir jetzt ganz woanders. Sie hat wirklich verstanden ja, die Basics. Sie, für sie ist Schießen nicht mehr diese Riesenbelastung, wie es letztes Jahr war. Das heißt, jetzt konnten wir wirklich gescheit trainieren. Man sieht das auch physisch, ist sie auf einem ganz anderen Level. Sie ist verletzungsfrei geblieben, mehr oder weniger. Deine muskulären Verletzungen, aber sonst kein Problem. Und es ist nach wie vor das gleiche Szenario. Sie ist natürlich nicht super konstant am Skistand, aber höchstes Niveau ist definitiv besser wie letztes Jahr.
2: Mhm.
3: Wenn man dann die Schwedische Meisterschaft sieht und sie macht einen guten Sprint, dann kann es ganz weit reichen. Aber ich weiß natürlich auch von Testrennen, dass es halt mal wieder, ja, sage ich mal, Richtung Richtung 50% Trefferquote gehen kann. Okay, aber ja. das ist normal am Anfang, man muss es akzeptieren. Aber wir wissen auf jeden Fall, wenn es gut geht, kann sie ganz weit vorne landen. und auch hier, der allgemeine Prozentsatz geht nach oben. Die Entwicklung stimmt und das ist mal das Wichtigste. Und wo sie dann läuft, das werden wir nächste Woche sehen. Aber wer
0: ist denn dann schon fix im Team?
3: Jetzt darf ich nicht zu so viel sagen. <lacht> ja, offiziell ist, ist noch keiner fix. Ja, wir, man kann sich natürlich den einen oder anderen Namen denken. Aber ich glaube, bei den Frauen ist es wirklich so eng, dass wir einfach jetzt wirklich mal das Wochenende abwarten wollen. Auch bei den, bei den Männern sind natürlich die ein oder anderen fix, aber gerade die jungen Athleten, was wie sie sich denn wirklich jetzt schlagen, ich bin einfach kein Freund, zu viel vorher zu sagen, weil...
1: Also die, die Folge kommt auch erst übernächste Woche raus, ne? das heißt, du kannst schon was sagen, <lacht> naja,
3: das Schlimmste ist immer zu viel zu sagen und dann muss man es revidieren, ja? das will ich auf gar keinen Fall, deswegen <lacht> ich freue mich auf die Rennen jetzt am Wochenende und dann, ja, schaue ich danach, wer nächstes und dann stark geht.
1: Na gut, weißt du denn schon, wann das bekannt gegeben wird? Also irgendwie Mitte der Woche oder direkt danach, Montag äh,
3: Team wird präsentiert, glaube ich, Mitte nächster Woche. Okay, alles klar.
1: Ja, du hast aber auch gerade eben auch die, die schwedischen Sommermeisterschaften angesprochen mit Stina Nilsson. Da gab es ja auch diesen Langlaufwettbewerb auf Rollerski und den hat ja eine Langläuferin gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Und diese Langläuferin war früher zumindest unter Stinas Langlaufniveau und jetzt letzte Saison, klar, war sie verletzt, ne? hat auch den Fokus mehr aufs Schießen gelegt. Aber in diesem Jahr dürfte das ja nicht mehr der Fall sein, oder? Also da dürfte. Oder müsste man ja jetzt erwarten, laufen müsste sie wieder oben mit dabei sein, wenn nicht sogar die Bestzeiten setzen, oder?
3: Ähm, ja, also wie gesagt, viele, viele denken immer, dass äh, ja, sie natürlich dann sofort die, die Top-Leistung mhm. bringen muss. Mhm. Ähm, der Langlauf war jetzt sicher nicht optimal von der Stina, da ist sie fünfte geworden. Man muss aber dazu sagen, dass die Elvira gewonnen hat. Doch, stimmt sowas. Ja, aber ich glaube,
1: die Langläuferin war vor ihr, ne? Sowas.
3: Genau. Evelina ja. Svetlin auf Platz 2. Ja, ob das jetzt hat ein gutes oder schlechtes Rennen war, ist schwer zu beurteilen. Es ist eine Sommermeisterschaft, da kommt man auch aus unterschiedlichen Rhythmen rein. Aber die Erwartungshaltung ist natürlich sehr hoch gegenüber der Stina. Man darf nach wie vor nicht vergessen, dass sie eigentlich eine Sprinterin war. Mhm. Auch sehr gut im klassischen Bereich. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was du im Biathlon brauchst, sage ich mal. Aber ich denke, sie hat äh, im Sprint, also Biathlon-Sprint, gezeigt, was sie drauf hat. Das ist das, was was für mich wichtig ist, gerade da die letzte Runde. Äh, Da ist sie ordentlich marschiert und ähm, ja ich sage jetzt mal so, die ist auf jeden Fall, wenn sie trifft, gefährlich.
1: Aber da könnte ich ihr jetzt direkt äh, als Gegenantwort entgegenschleudern. Denise Herrmann ist auch Sprinterin gewesen. ne?
3: Absolut, absolut. Aber <lacht> ich glaube nicht, dass die Denise im ersten Jahr schon so eingeschlagen ist. Ja,
1: ich weiß auf jeden Fall, dass Denise ihr erstes IBU-Cup-Rennen mit sechs Fehlern, glaube ich, gewonnen hat. Also die anderen haben auch nicht gut geschossen, aber das war schon... Ja, genau. definitiv.
3: Und das ist, äh, <lacht> dass wir letztes Jahr am Anfang es heute nicht zufrieden waren mit den ganzen Großen, äh, ist auch klar. Aber das ist einfach... Äh, Prozess, man hat dann doch im letzten Weltkabinösen gesehen, dass die Entwicklung stimmt und dass sie dann wirklich auch gute Ergebnisse bringen kann und das ist jetzt für mich wichtig, was zählt. Ich vergleiche mich da ungern mit anderen Athleten, ich mache in Ruhe meinen Job mit meinen und dann hoffe ich, dass das bei das Stina gut rausgeht. Jetzt
0: allgemein gesprochen, bei so Quereinsteigern, kannst du uns vielleicht mal näher bringen, ab wann man dann eigentlich so, ja, quasi wieder diese Kombination der beiden Teildisziplinen fokussiert, statt nur eben ja, vermehrt aufs Schießen zu achten?
3: Ja, also eigentlich dieses Jahr haben wir das schon versucht. Ich meine, natürlich ist es ein olympisches Jahr auch und das ist jetzt, ich sage jetzt nicht, dass die Stina, dass es hier nur um Olympia geht, aber natürlich will sie dieses Jahr einen nächsten Schritt machen. Mhm. Und da haben wir natürlich versucht, jetzt mehr das ganze Biathlon-Training im Ganzen zu sehen. Das hat auch besser funktioniert. Das heißt, für mich ist es so, spätestens zweite, dritte Saison, da muss es irgendwie schon ein bisschen flutschen, sein, weil sonst ja. ist es und man hat natürlich auch den einen oder anderen gesehen, der gewechselt hat, bei dem es dann länger gedauert hat, beziehungsweise wo es dann halt auch einfach nicht geklappt hat. Mhm. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man jetzt in diesem Jahr den, den nächsten Schritt sieht und dann hoffentlich nächste Saison ja dann wirklich sie als richtige Biathleten auf dem Schirm hat.
1: Also nächste Nach-Olympia dann meinst du jetzt?
3: Genau, Also aber wie gesagt, dieses Jahr muss schon auch der nächste Schritt kommen. Das ist äh, definitiv wichtig. Also sie ist jetzt im zweiten Jahr, Ja, Wie gesagt, man hat es gesehen bei einer schwedischen Meisterschaft, das kann gut gehen. Ähm, Am nächsten Tag im Einzel ging es nicht so gut. Das muss man akzeptieren. Aber diese diese Stabilität musste einfach langsam, aber sicher besser werden.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall schon beeindruckend von ihr. Sie war ja im IBU Cup zuerst unterwegs, wo sie dann um Platz 100 gelandet ist. Hat sich aber von Rennen zu Rennen wirklich immer vorgearbeitet, muss man sagen. Ich glaube, da waren wenig Ausrutscher wieder nach hinten. Und dann eben der Höhepunkt ja auch in dann beim Weltcup-Debüt. Also kann man sich auch vorstellen, dass sie... Vielleicht eine fürs Podium sein könnte jetzt so in Peking oder dann vielleicht auch im Weltcup nur?
3: Das ist natürlich jetzt ein Riesensprung, sage ich mal so. Sie ist jetzt, äh, hat die Weltcup-Debüt gegeben, das ging gut. Ich denke, für die Stine muss man realistisch sein, jetzt erstmal ja, gute Rennen am Wochenende zu zeigen, sich ins Team zu schlagen. Das ist mal der erste Schritt und dann, äh, ja, dann ist einfach diese, dieses Fragezeichen nach wie vor da. Im Sprint, wenn sie am Start ist und gut durchkommt am Schießstand, dann kann man sie definitiv auf dem Zettel haben. Wenn es natürlich nicht gut läuft am skistand dann ist es extrem schwer für sie. Ein Verfolger und ein Einzel mit vier Serien, würde ich auch sagen, das ist es definitiv schwieriger für sie. Also sie muss natürlich auf den Sprint setzen. Ähm, aber wie gesagt, man sieht im Training, es klappt immer wieder richtig gut. Und an den Tagen muss man sie definitiv auf dem Schirm haben. Okay.
0: Und Wie ist das in den schwedischen Medien? Das geht doch jetzt bestimmt auch wieder los, oder? Gerade vor <lacht> dem Großevent.
3: Ja, natürlich. Die Stina ist, äh, ja, denke ich mal, eine, die, die bringt viele Klicks und viele Schlagzeilen. Das heißt, da sind natürlich viele Fragen und es geht natürlich in Richtung Olympia und äh, alles Mögliche. Sie, sie hat sich aber auch da klar geäußert, dass es natürlich ein Traum ist, als Biathleten bei der Olympiade zu sein, aber dass sie auch diesen Traum bis 2026 leben will. Ähm, das heißt, falls es jetzt nicht klappen sollte dieses Jahr, dann
2: mhm.
3: ist der Traum nach wie vor möglich. Und sie hat ja jetzt nicht gewechselt, um das ein, zwei Jahre auszuprobieren, sondern diesen ja, ein Top-Athlet, der will jetzt halt auch ähm, ja, im Biathlon das große Ganze erreichen. Und ob das jetzt zwei Jahre oder drei oder fünf, sechs Jahre dauert, das wird man sehen. Aber sie ist auf jeden Fall motiviert und natürlich ist es ein Schweden großes Thema. Wann läuft sie im Weltcup? Ja. Wie läuft sie? Läuft sie bei Olympia? Alle diese Sachen, aber die sind halt aktuell schwierig zu beantworten.
1: Okay, dann lass uns doch mal gerade auf die Strecke von Peking blicken, denn keiner kennt sie ja so wirklich live. Ne? Wie gehst du damit jetzt als Coach um?
3: Ja, live kenne ich sie natürlich nicht. Das ist schade, wäre wär gerne dort gewesen. Wir haben aber natürlich ein paar Infos bekommen über das Profil und wie die Lage dort ist. Das gilt halt einfach, sich da bestmöglichst reinzuarbeiten. Das, denke ich, haben wir Trainer gut gemacht. Wir haben, wir haben viel rausgelesen, haben verschiedene Techniken angewendet, auch jetzt dem Sommer schon mit Hinblick auf die Strecke. Im Endeffekt ist es für alle gleich. Jetzt wird man einfach sehen wer dann dort vor Ort am besten mit der mit der Strecke und beziehungsweise mit den Witterungsverhältnissen zurechtkommt, aber ja, ich sehe das jetzt mit der Strecke nicht als Riesenproblem. Im Endeffekt, wenn die mal zwei drei Tage da gelaufen sind, dann äh, kennen sie die Strecke und sage ich mal, wir besprechen die dort detailliert und gehen sie durch. Es sind mehr die ganzen anderen Umstände, die denke ich am schwierigsten werden.
1: Ich denke mal, ihr seid die wahrscheinlich auch schon auf dem Laufband nachgelaufen, oder? Wie das bei den Deutschen der Fall ist? Ja.
3: ja. Ich sage jetzt einfach mal so, wir haben, wir, haben, wir haben viel ausprobiert und der ein oder andere ist die Strecke schon ein paar Mal innerlich auf jeden Fall durch. Okay.
0: Ja und wenn wir nochmal vier Jahre zurückspringen und uns die ähm, Ereignisse von Pyong noch nochmal vor Augen rufen, da war der ja sehr erfolgreich mit der Goldmedaille für Hannah Oeberg oder auch Silber für Sebastian Samuelsson und nicht zu vergessen Goldmedaille in der Herrenstaffel. Ist es ein Ziel, das zu toppen?
3: Ja, b- natürlich will man das definitiv. Frage eigentlich, oder? Aber <lacht> das ist ganz, ganz schwierig. Das ist uns allen bewusst. Ja. Die Olympiade, die kommt, ist sehr speziell. Es sind es ist in der Höhe, es ist sehr trockene Luft, es ist kalt, es ist noch nie jemand da dort. Das ist die Zeitumstellung, das heißt, sind eigentlich alle Faktoren, die, die einfach schwierig zu berechnen sind. Ähm, natürlich gilt das auch wieder, das ist für alle gleich, aber ich denke, das wird eine Olympiade, wo auch am meisten passieren kann. Mhm. Ähm, extrem anfällig für, für Krankheiten. Man muss einfach sehen, wie es läuft. Wir haben uns ein realistisches Ziel gesetzt mit, wir wollen eine Medaille oder mindestens eine Medaille bei den Herren und bei den Damen gewinnen. Mhm. Ähm, das ist definitiv ein realistisches Ziel. Ja. Das wollen wir auch erreichen. Wenn wir dann gut reinkommen und alles sind, sind gesund und wirklich ja sage ich mal vor Ort fit, dann sage ich mal ist da definitiv mehr drin. Aber ja, es ist einfach schwer zu planen, das muss man einsehen. Es ist ein langer Flug, es ist wirklich ganz spezielle Witterungsverhältnisse dort. Ja, kann einfach viel passieren. Deswegen. Ähm
1: also zwei Medaillen insgesamt, das ist äh, das Ziel?
3: Das ist das offizielle, offizielle Ziel vom Verband. Ja. Mindestens mhm. eine bei den Damen, mindestens eine bei den Frauen.
1: Okay, das ist ja noch sehr bescheiden, oder? Also die Deutschen haben meistens so drei, vier, fünf Medaillen oder so als Ziel. Ich würde jetzt sagen, das schwedische Team ist aktuell ein bisschen besser aufgestellt vielleicht.
3: Ja, wie gesagt, ich ich denke, dass, dass das Ziel realistisch besprochen wurde. Ähm Es wäre jetzt eine Olympiade in in Schweden und die Vorbereitung wäre klar gewesen und die Strecke klar und es wären nicht diese fünf, sechs Faktoren gewesen, die einfach ein ganzes Team ganz schnell auseinanderreißen können, dann wäre das vielleicht eine andere Zielsetzung geworden, aber so sind so viele Fragezeichen, das wird ein bisschen wie Mikado spielen, sage ich mal aber auch das haben wir geübt und das können wir dann am Ende.
2: <lacht>
1: okay. Na gut, wir haben zu Beginn gesagt, dieses Wochenende stehen eben die Rennen in Idra an, ne? ein Sprint und ein verkürzter Einzel wird sein und das ist wahrscheinlich so das erste Fragezeichen, was dann hier aufgehen kann, wo man mal ein paar Antworten kriegt, wie sieht es aktuell aus bei den einzelnen Athleten. Was haben die Rennen denn für dich jetzt so kurz vor Beginn für eine Bedeutung als Trainer? Also worauf guckst du oder ist das überhaupt noch nicht aussagekräftig?
3: Ja, beides. Man muss, man muss einfach den Hintergrund wissen. Man muss wissen, dass es eine, eine Veranstaltung ist, die von den Skiclubs gemacht wird. Das heißt, das ist eine spezielle Skiauswahl. Also alle haben unterschiedliches Wachs. Wir starten nicht für einen Verband. Alle haben mehr oder weniger andere Trainer. Das Einschießen läuft ganz anders wie normal. Es ist einfach. Man muss das ein bisschen realistisch einschätzen, die, die Ergebnisse. Man muss mit den Athleten viel reden danach, mit den anderen Trainern. Okay, was hat man vom Gefühl? Hatte einer super gute Ski, einer super schlechte Ski? Die Unterschiede sind leider da sehr groß. Das sind ja auch internationale Konkurrenten am Start, ich glaube die Italiener und die Schweizer, was ich gehört habe, ja. die haben ihre Wachse dort, die testen, da muss man einfach auch vom letzten Jahr, wissen wir das im Vergleich zu den, zu den Tschechen, waren wir läuferisch jetzt nicht super dabei, dann war schon so ein bisschen so, hm, was ist denn eigentlich los, mhm. aber dann zwei Wochen später im Weltcup hat man gesehen, okay, wir sind top dabei, also man muss die Ergebnisse intern realistisch einschätzen und dann die, die wichtigen News rausfiltern und das, denke ich, machen wir ganz gut. Aber man darf sich jetzt nicht nur auf das reine Ergebnis verlassen.
1: Wie ist das eigentlich für Sebastian Samuelsson? Der gewinnt ja eigentlich jedes Rennen in Schweden. Ne? Ist es denn langweilig für den, wenn er an den Start geht und, <lacht> und denkt sich, ach, schon wieder hier mal gewinnen oder äh, wie ist das?
3: Das ist eine gute Frage. Na, Ich denke auch da wieder, Sebastian will immer gewinnen. Es ist egal, welches Rennen oder welche, welcher Wettkampf. Ich mache mit ihm immer interne Wettkämpfe, fast jedes jedes Training, also das ist ein Gewinnertyp. Der dem ist völlig egal und ob er zum hundertsten Mal gewinnt, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn der an den Start geht, eine Nummer anhat, dann will er null schießen und so schnell wie möglich laufen. Da ist egal, welches Rennen der Welt das ist.
1: Ja, er hat auch klare Ziele, ne? Also bei uns hat er die auch klar formuliert mit seinen Medaillen und andere sind dann eher, hm. ja, mal gucken, wie es läuft und so, ein bisschen bescheidener. Er ist da schon der direkte Typ, ne?
3: Ja, der Sebastian hat eine klare Meinung in allem, was das angeht. Und das, das hilft ihm sicherlich auch, ein gutes Selbstvertrauen und ja hat auch einfach in den letzten Jahren gezeigt dass es nicht nur Gerede ist sondern dass da auch viel dahinter ist und ähm, sehr viel Arbeit steckt da in sich selbst er arbeitet wirklich sehr hart sehr konzentriert den ganzen Sommer über und bin mir sicher dass er auch äh, das ein oder andere Top-Resultat dieses Jahr wieder zeigen wird.
1: Ja, das glaube ich auch. Der Start wird ja jetzt zu Hause in Östersund sein, für euch zumindest. Da sind auch jetzt wieder live heimische Zuschauer am Start. Und ich glaube, da will oder muss man doch sogar als Team dann schon abliefern, oder? Oder zumindest kann man sich da nicht zurücknehmen, weil jetzt Olympia ist?
3: Na definitiv. Der Heimweltcup ist äh, ja mehr oder weniger das zweite Highlight dieses Jahr. So muss man sehen. Ähm, mhm. Wir sind super happy, dass wir in Östersund starten. Wir wir freuen uns drauf. Wir hoffen natürlich, dass äh, das Publikum dann auch jetzt kommt, wenn es wieder kommen darf. Und äh, dass wir einfach da gut reinkommen. Natürlich ist ein Podium oder schmeckt ein Podium vor einem heimischen Publikum immer besser. äh, Keine Frage. Aber ja, es ist einfach gerade so, diese ersten Rennen der Saison sind extrem schwer einzuschätzen. Es geht allen drinnen gleich. Man denkt immer so: Ja, gut, ich glaube, wir sind ganz gut drauf. Aber wie gut sind wir eigentlich? Das werden wir bald sehen, aber ja, wir wollen natürlich Vollgas geben von Anfang an. Äh, ob das jetzt so ein Punkstart wie ein Contiolati wird mit zehn äh, Podestplätzen, das kann ich definitiv nicht versprechen, aber das eine oder andere Top-Ergebnis und ja, ein Podium will ich auf jeden Fall haben.
0: Ja, letztes Jahr war auch noch so der Fokus klar auf der gesamten Saison. Ich denke, jetzt hat jeder schon verstanden, dass eigentlich ja, Olympia definitiv das große Ziel ist und auf das, was geguckt wird. Habt ihr denn auch schon konkrete weltcup die ihr sagt, so ja, da lassen wir uns mal äh, außen vor?
3: Ja, wir haben verschiedene Pläne natürlich, ähm, haben das aber jetzt noch nicht final gesprochen, weil auch da aus den letzten Jahren einfach die Erfahrung zeigt, du kannst am Anfang planen, was du willst. Mhm. Ähm, Du musst auch ein bisschen einfach der Situation folgen. Ähm, Wir haben jetzt mal alle Rennen vor Weihnachten auf dem Schirm. Wir werden dann kurz vor Weihnachten eine Analyse ziehen, wie ist jeder drauf. War jemand zum Beispiel mal zwei Wochen krank und braucht mehr Rennen ähm, ist jemand schon jetzt müde, äh, braucht noch mal einen externen Trainingsblock. Es ist auch immer noch nicht ganz klar, wann werden wir nach Peking reisen, äh, wie werden wir überhaupt dorthin kommen. Ja, da sind noch so viele Fragezeichen, dass ich sage, die, die finale Planung für das zweite Tri-Semester vor der Olympia habe ich noch ein bisschen offen. Aber ja, wichtige ist mir erstmal, dass wir jetzt gut reinkommen in die Saison. Äh, Olympia ist doch noch ein Stück weg. Wir wollen jetzt mhm. erstmal einfach gute Ergebnisse zeigen, Punkte sammeln und ähm, Selbstvertrauen aufbauen, das ist das Wichtigste. Du kannst trainieren, was du willst, aber ein gutes Rennen gibt dir so viel Selbstvertrauen und gibt so viel mehr wie einfach nur trainieren und trainieren und trainieren. Deswegen ist das jetzt mal der Fokus 1 bei mir.
1: Wie planst du denn generell so eine Saison jetzt, so eine Olympische? Sagt man dann da, außer Olympia ist der Rest nur eine Art Training und man visiert dann eher das Highlight an, sodass du da auch den Trainingsaufbau ein bisschen länger ziehen kannst oder ähm, wie sieht das aus bei dir?
3: Ja, also jetzt am Anfang ähm, ist der Trainingsaufbau ähnlich wie in den anderen Jahren zuvor, wie gesagt, weil du willst ja schon auch gut in die Saison starten. Wenn du jetzt nur nur viel trainierst und eine schlechte Form hast die ganze Zeit, dann ist einfach das Selbstvertrauen niedrig. Dann glaubst du vielleicht auch nicht wirklich dran und ähm, der Glaube macht sehr viel aus, da im Biathlon. Also, das haben wir letztes Jahr gesehen. Ich meine, wir hatten ja einfach zum Beispiel den conti da hat einfach jeder das Gefühl gehabt, alles ist möglich hier.
2: Ja.
3: Und wenn du das Gefühl hast, dann, dann kannst du auch mal tatsächlich ein bisschen einen schlechteren Ski ausgleichen oder mal ein bisschen einen schlechteren Schießtag. Und ja, das ist für mich jetzt wichtig. Ganz normal vorbereiten auf die Saison, erstes tri so gut wie möglich machen und dann, ähm, je nachdem, eben das Training nochmal anpassen. Bei Weihnachten ist ja doch ein bisschen Zeit. Vielleicht mal auch im Weltcup auslassen oder nicht und ja dann hoffentlich ja, das große Ganze anpeilen.
0: Ich erinnere mich auch noch an deine Worte bezüglich Ziele. Letzte Saison, ähm, da hast du so gesagt: Ja, so jedes Weltcup-Wochenende ein Podestplatz, das wäre schon echt cool. Ähm, ich denke mal, diese Erwartungen sind wahrscheinlich deutlich übertroffen worden vom gesamten Team. Ich glaube, am Ende waren es ja über 30 Podestplätze fürs schwedische Team. Äh, was nehmt ihr euch denn in diesem Jahr vor?
3: Ja, tatsächlich haben wir nicht diese diese Gesamtsaison-Zielsetzung bis jetzt. Ich meine, es war letztes Jahr die Rekordsaison der schwedischen biathlon geschichte Rekorde schreibt man und man will sie natürlich gerne wieder brechen. Mhm. Das ist definitiv äh, der Fall. Aber es ist auch selten, dass man eine neue Rekordsaison schreibt und die im nächsten Jahr gleich wieder bricht. Das muss man auch sagen. Aber... Wie gesagt, ich sehe keinen großen Grund, dass wir so viel schlechter sind wie letztes Jahr. Ich denke, es hängt auch viel davon ab, was haben die anderen Teams gemacht. Ich denke, die einen oder anderen haben vielleicht sich, ja, haben noch mal was verändert oder ich weiß, dass die anderen was verändert haben. Hinsichtlich der Saison wird man sehen, ob das Ganze aufgeht oder nicht. Im Endeffekt müssen wir am Ende unseren Job machen und wenn wir den gut machen, dann kämpfen wir wieder jedes Wochenende ja, um den Podestplatz. Und dann werden das am Ende genügend Podeste, aber wichtig wäre wir dann eben, dass wir in China das eine oder andere Podest mitnehmen. Und, äh, ja. Wie viel es dann am Ende wird, das, da will ich mir jetzt nie auf eine Ziffer festlegen, aber ich mache mir darüber ehrlich gesagt nicht so große Sorgen, weil ich einfach von uns sagen kann, wir haben gut gearbeitet, wir haben einen guten Job gemacht und behaupte einfach mal, wir sind ganz gut drauf.
1: Ja, man mhm. hört schon, Peking ist, glaube ich, der große Fokus bei euch. <lacht> das wird so sein. Aber ähm, ich glaube, es ist auch noch schwer zu sagen, wie wird die kommende Saison verlaufen. Ne? Aber gib uns doch mal eine Einschätzung zum jetzigen Zeitpunkt. Glaubst du, das letzte Jahr wird sich wiederholen, dass Johannes Dignis Böh und Holm ihr eigenes Ding bei den Herren machen und Thierry Eckhoff vorne bei den Damen wegläuft?
3: Ja, die, also ich meine, Johannes Böh, den, den darf man nie wegrechnen, definitiv nicht und die Thierry auch. Ich denke, die, die Matte ist ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen angefressen gewesen letztes Jahr am Ende ja. dann.
2: Mhm.
3: Die will vielleicht ein Ticken mehr. Ja, beim Strühler sage ich mal so, die erste Saison ist immer leichter wie die zweite. Wir man sehen, wie er mit dem, mit dem Druck und mit den Erwartungen jetzt auch zurechtkommt, aber der ist nach wie vor, ähm, ja, was ich da zum Beispiel von dem Matafokar-Festival gesehen habe, äh, super drauf und hat da keine Nervositäten gezeigt am Schießstand. Ja. Die sind sicherlich top dabei, aber ich habe da noch viele andere Namen auf dem Stirn und ähm, ja, man wird einfach sehen, auch eben was, was ich vorhin gesagt habe, ist schwer zu sagen, wie die einzelnen Nationen diese Saison wirklich angehen. Es gibt sicherlich viele, die sagen, wir machen ein, zwei Weltcups Pause vor den Olympischen Spielen, wir bereiten uns daheim vor, wir bereiten uns in der Höhe vor. Mhm. Das muss man ein bisschen abwarten, aber im Endeffekt hilft sowieso nichts. Wir müssen unseren Job machen und dann, dann können wir am Ende trotzdem jeden schlagen.
1: Ja, du hast auch gerade Marte angesprochen, dass sie ein bisschen angefressen war. Wie war das bei Hanna, weil sie war ja auch im Gelb unterwegs, ne? hat zwei Siege direkt geholt, hat eine Medaille geholt. Trotzdem enttäuscht am Ende der Saison über das Ergebnis so im Gesamtweltcup? Oder vielleicht auch gerade über ihr Ende?
3: Ich würde sagen, nicht unbedingt enttäuscht, aber ich würde sagen, es war eine sehr lehrreiche Saison. Ja, wir sind ja dann doch so ein bisschen, sage ich mal, eigentlich während der WM in so ein bisschen Energiedefizit gekommen. Das ja, hat sie auch öffentlich mehr oder weniger angesprochen, dass sie einfach, einfach schwer hatte, da wirklich genügend zu essen, genügend Energie ja, in sich zu bekommen. Sie war einfach müde. Das hast du dann gemerkt. Der Kopf war schwierig. Ja. Die, die Energiedeserven waren einfach nicht mehr so gefüllt. Mhm. Dann ja, waren der ein oder andere Fehler noch zu viel dabei. Dann war das Ende einfach definitiv nicht mehr so, wie sie es haben wollte. Ob sie dann gewissermaßen ein bisschen aufgegeben hat mit der Saison hin oder her, ja, das, das äh, kann man so stehen lassen, wie man will. Aber definitiv äh, war das jetzt am Ende nicht so, wie sie es haben will. Aber gut, dass es letztes Jahr passiert ist. denkt man hat äh, viel, viel gelernt. sie hat äh, Auch hier in dem Bereich haben wir Definitiv mehr mit einer Ernährungsberaterin gearbeitet, speziell für die Hanna, haben versucht diesen Teil nochmal gezielter anzugehen, wie gehen wir wirklich in eine Meisterschaft rein, wie bereiten wir uns im Trainingslager vor und ja, ich hoffe einfach, dass wir da letztes Jahr genügend schlechte Erfahrungen gemacht haben und somit uns genügend gelernt haben und das jetzt dieses Jahr besser machen.
0: Gut, Johannes. Wir haben noch eine Kategorie. Die haben wir letztes Mal bei uns nicht mehr untergekriegt. Die heißt Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen. Und darum haben wir die jetzt mit dir hier durch. Äh, da kannst du auch einfach nur mit einem Wort antworten, ganz flott. Erste Frage lautet: Hast du ein Ritual vor jedem Rennen?
1: Nein. Hast du einen Lieblingsort im Weltcup? Oder welcher ist das? bowling ah, Okay. Deine Lieblingsdisziplin?
3: Äh, Staffel.
1: Stehend oder liegend schießen?
3: Letzte Stehend schießen.
0: Was ist für dich das Coolste am Biathlon?
3: Ähm, Diese schnelle Wende. Gerade, sage ich mal, letztes Stehenschießen, du läufst hin als Sechster, kannst rausgehen als Erster oder hin als Erster und weg vom Fenster. Diese unplanbare Wende.
1: Was ist für dich das Schlimmste am Biathlon aus Trainersicht?
3: Wenn, wenn wir am letzten Schild schießen als erster hinkommen und, und als Vierter rauslaufen. Ja, das ist natürlich bitter. Diese bitteren Momente, wenn du, wenn du glaubst, heute geht was, du liegst super dabei und dann hat, ja, dann geht irgendwas richtig schief. Wärmen Antholz, sage ich mal so, oder sechsmal vierter Platz, das tut dann tatsächlich irgendwann weh. Ja. Mhm.
0: Mhm. Welcher war bisher dein schönster Moment im Biathlon?
3: Ähm, Olympischen Spiele, die, die staffeln.
1: Gerade die Männerstaffel wahrscheinlich, oder?
3: Frauenstaffel auch. Ähm, ja. dieser, dieser Kampf zurück und dann die Medaille und dann nochmal die Männer, die Medaille. Das war einfach Wahnsinn, dieser, ja, dieser Tag. Äh,
1: deine Vorbilder im Biathlon oder außerhalb vom Biathlon? Vielleicht auch bei dir jetzt Trainer, die es da gibt als Vorbilder?
3: Äh, Im Biathlon würde ich sagen Oleiner Bionda definitiv als Athlet. Ähm, und mhm. ähm, sonst als Trainer äh, Julian Nagelsmann.
1: Ah, okay. Ja. <lacht> Leipzig-Trainer, ne? Also damals... <lacht> muss man immer noch ja, mal jetzt sagen. Ist es da,
3: hin- jetzt ist er da, wo er hingehört. <lacht>
1: okay. Ähm, ja, dann stell dir vor, du kannst ja jetzt den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem? Egal ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv.
3: Ähm, dann würde ich nehmen äh, den Kopf von Sebastian, <lacht> ja. ähm, den Körper, die Maschine von Martin Ponseloma und die Schießfähigkeit von der Hannah
1: also ein Komplett, schwedischer Athlet. Ein kompletter schwedischer Athlet. <lacht> ja.
0: Und die letzte Frage, die hast du schon mal beantwortet. Also die haben wir dir im letzten Interview gestellt. Vielleicht hat sich die Antwort aber geändert. Johannes, was würdest du auf eine Plakatwand schreiben auf einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann?
3: Ähm, ja, jetzt wohl in der aktuellen Zeit. Ähm, gesund bleiben, ähm, sich aufs Wesentliche konzentrieren und dann hoffen, dass die Welt ein bisschen besser wird bald wieder.
1: Ja, perfekte Abschlussworte, würde ich sagen. Ähm, Johannes, wo kann man dir folgen, wo kann man dich finden, wenn man noch mehr über dich erfahren will und über deine Arbeit?
3: Ja, man kann mir natürlich auf Instagram folgen und ähm, ja, man kann natürlich meiner meiner Seite folgen, äh, Johannes Lukas Trainingsystem, kann mich auch als Trainer theoretisch buchen. Ah, okay, ja, cool. ja, genau.
1: Ja, perfekt, dann vielen Dank für das Gespräch, danke, dass du die Zeit genommen hast, gerade in deinem Urlaub, ja, würde ich sagen, ist das, oder?
3: Ja, Urlaub, mehr oder weniger, aber hier so ein bisschen ruhiger, ja, Saisonplanung, ähm, einfach äh, mal kurz ohne ohne Athleten äh, abschalten und ja wie gesagt diese Saison fertig planen und dann äh, wieder hochgehen und äh, ja alles also ein richtig, richtiges Homeoffice. <lacht> ja, so kann man sagen Homeoffice und äh, ja, ich warte eigentlich jetzt eh nur drauf, dass das Telefon klingelt, weil die Vormittagsintervalle abgeschlossen sind, jetzt äh, werden sie dann bald durchrufen.
1: Na gut, dann vielen Dank auf jeden Fall nochmal und viel Erfolg für die Saison, die jetzt ansteht und ich bin mal gespannt. Vielleicht hören wir uns danach nochmal wieder und dann gucken wir mal, wo ihr Schweden gelandet seid.
3: So machen wir es. Vielen Dank. Alles Gute. Daumen. Jo, bis dann. (lacht) Ciao. Ciao.
1: Ja, Hendrik, leider noch nichts verraten zum Kader, aber gut, jetzt kennen wir ihn auf jeden Fall schon nach den Rennen jetzt hier am Wochenende. Ja, und insgesamt hört sich das doch alles sehr vielversprechend an. Also ich denke, sein Team ist auf dem richtigen Weg, was ja dann auch eben die Rennen in Schweden gezeigt haben. Ja, sehe ich genauso wie du und ähm, mich würde auf jeden Fall mal interessieren und schreibt uns das doch mal unter das Folgenbild. Was erwartet ihr denn in der nächsten Saison von Elvira Oeberg? Also ich erwarte einiges. Ja, stimmt ihr Johannes Lukas zu mit seiner Vorhersage, die er getätigt hat? (lacht) Genau, schreibt uns das Folgenbild auf Instagram und am Montag sind wir dann zurück und dann gibt es neben dem Interview auch die deutschen Weltcup-Kader, die werden jetzt bekannt gegeben, also heute, wo wir das aufnehmen, werden wir wahrscheinlich schon den Damen-Kader kennen, der nach Östersund fliegt mhm. und im Laufe des Wochenendes werden dann auch die Herrenkader bekannt gegeben, also es bleibt spannend und schaltet am Montag wieder ein. Ja unbedingt, also
0: ich denke die Frage, wer denn fürs deutsche Team an den Start gehen darf, die ist äh, in aller Munde, die will jeder beantwortet haben, bald ist es soweit und ja dann sind wir auch schon eine Woche beziehungsweise dann sind wir auch schon fünf Tage out vom ersten Rennen und dann geht's los, Leute.
1: Yes, und wie immer nicht vergessen, abonnieren bei Spotify und so weiter, bewertet uns natürlich auch bei iTunes am besten mit fünf Sternen und teilt das überall mit euren Freunden, mit euren Eltern, <lacht> mit euren Haustieren und was auch immer ihr dann noch so habt, <lacht> zu Hause oder in eurem Umfeld und wie gesagt, wir sind am Montag wieder zurück, Hendrik, und ich würde sagen, bis dann, ciao. Macht's gut, ciao.